0: Bonsoir à tous. Donc la BPI est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle rencontre du cycle L'Écho du Monde, cycle de rencontres en économie qui a débuté en novembre 2021 pour se poursuivre voilà, jusqu'à jusqu aujourd'hui, cycle que nous avons monté avec l'économiste Eloi Laurent. Euh, donc ce soir, nous sommes très heureux de parler de santé et d'environnement. Je remercie chaleureusement Catherine André euh, d'avoir accepté de modérer cette soirée. Donc Catherine André est journaliste. Elle est rédactrice en chef adjointe d'Alternatives économiques et surtout elle est cofondatrice du site euh, d'information en ligne que je vous recommande qui s'appelle Vox Europe, euh, voilà, de, site d'information avec des journalistes euh, de, de l'Europe entière et qui traite de sujets européens. Donc, euh, Catherine vous présentera nos trois intervenants de ce soir, euh, Jody Sauré, André Sicolella et Julien Côteville, que je remercie également. Malheureusement, Eloi Laurent, avec qui nous avons donc euh, monté tout ce programme de rencontres, ne pouvait pas être des nôtres ce soir. Euh, aussi, elle a enregistré une introduction pour vous présenter les grands axes sur lesquels nous avons travaillé, euh, voilà, tous ensemble. Merci à vous.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis Éloi Laurent, je suis économiste, euh, enseignant-chercheur à la fois en France et aux États-Unis, et j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour ce nouveau cycle de conférences de l'ABPI, l'écho du Monde. Et je voudrais vous dire en quelques mots quelle a été l'idée qui a présidé à l'organisation de ce cycle de conférences euh, qui essaye de proposer une vision un petit peu nouvelle et enthousiasmante de l'économie qui peut être un sujet un petit peu austère, rebutant, voire un petit peu intimidant. L'économie, c'est deux choses essentiellement. D'un côté, c'est un système d'organisation sociale, c'est une part des interactions humaines qui portent principalement sur les transactions marchandes, la monnaie, c'est-à-dire l'échange de biens et services qui ont un prix et qui peuvent être échangés sur les marchés. Et de l'autre côté, donc ça c'est l'économie comme système économique, et de l'autre côté, l'économie, c'est une façon de comprendre le monde, une discipline intellectuelle, ça n'est pas une science, c'est une discipline, c'est un moyen de connaissance, euh, c'est donc la pensée économique, au sens de la pensée qui permet non seulement de comprendre l'économie, mais aussi, euh, dans les décennies récentes, de comprendre d'autres réalités. Et le paradoxe auquel nous assistons de façon euh, tout à fait euh, claire en France, c'est que l'économie, dans ses deux acceptions, est dominante. Elle est dominante dans l'organisation sociale, il semble que les impératifs économiques s'imposent à tous les autres, par exemple aux contraintes écologiques, ce qui est évidemment un paradoxe, puisque euh, on comprend d'emblée que les lois de la biophysique sont quand même beaucoup moins flexibles que les lois d'organisation des sociétés humaines. Et de l'autre côté, l'économie au sens de la pensée économique, elle-même dominée, si l'on peut dire, par une école de pensée qui est une école qui considère que l'économie est une science, qui a à offrir au monde des lois universelles, à l'image de la physique et de la chimie, qui peuvent s'appliquer de manière équivalente partout, à tout instant, pour tous les groupes humains. On a donc une économie dominante en tant qu'organisation sociale et dominée par une forme particulière de pensée qui est ce qu'on pourrait appeler l'économie orthodoxe. Ce cycle de conférences propose de sortir de cette double mythologie, de sortir de cette mythologie de l'économie dominante et de l'économie dominée pour comprendre que l'économie est une discipline tout à fait utile à la connaissance du monde à condition d'être remise à sa place. Et sa place, depuis les origines de l'économie à la fois comme pensée et comme système, c'est d'être en dialogue avec les autres disciplines. Si on reprend les origines de l'économie, on remonte à Aristote et à Xénophon au IVe siècle avant notre ère. Xénophon définit l'économiste comme celui qui administre un domaine agricole. Aristote définit l'économie comme la discipline d'allocation de ressources rares dans un foyer. Et Aristote définit l'économie comme l'art de la sobriété pour répondre au bien-être humain et Aristote ailleurs définit la finalité de l'existence humaine comme étant le bonheur. Autrement dit, Aristote au IVe siècle avant notre ère définit l'économie comme la discipline de la sobriété au service du bonheur. On est très très loin de la science de la concurrence au service de la croissance. Donc remonter aux origines de la pensée économique permet de comprendre à quel point l'économie dans la période contemporaine s'est éloignée de sa propre tradition intellectuelle. Ce cycle de conférences propose de revenir à l'essence de l'économie, c'est-à-dire la coopération pour le bien-être en dialogue avec les autres disciplines. Et c'est pour cette raison que les quatre thématiques qui vous seront proposées au cours des prochains mois, à raison d'une conférence tous les deux mois, vont systématiquement les conférences mettre en dialogue deux notions. La première, le climat, et la croissance. La deuxième, la confiance, les inégalités sociales. La troisième, l'Europe et le bien-être. La quatrième, la santé et l'environnement. Pour ouvrir les thématiques économiques, notamment sur la réalité fondamentale du 21 e siècle, qui est la réalité écologique. Donc il y a déjà un dialogue en termes de thématiques et systématiquement ces conférences associeront des économistes dont je suis. Je ne peux pas être parmi vous, euh, mais bien entendu j'ai euh, contribué euh, au fait qu'on puisse inviter les gens qui vont pouvoir vous éclairer euh, ce soir sur ces thématiques. Il faut à la fois des économistes, il y en aura systématiquement, mais aussi d'autres chercheuses et d'autres chercheurs d'autres disciplines parce que c'est comme ça que l'économie est vraiment intéressante. Il y a quelque chose de nouveau dans cette proposition qui est faite dans ce cycle de conférences, qui est véritablement à la fois de remettre l'économie à sa place, parce que l'économie a besoin de revenir à sa place, elle ne peut pas envahir entièrement tout le champ social, et en même temps d'ouvrir l'économie sur le monde et sur les autres disciplines. Et c'est précisément le pari de l'intelligence collective que vont vous proposer ces conférences.
2: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous ici présents et présentes et bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent en direct à distance. Donc, je suis ravie de, de modérer ce débat donc, sur ce, cette, quatrième, euh, cette quatrième conférence euh, débat santé et environnement sur ce, ces deux notions donc nous allons mettre en, en rapport et interroger ce soir dans le cycle l'écho du monde et j'ai grand plaisir à vous présenter donc, euh, nos trois intervenants du débat de ce soir. Donc, Julie Sauret, vous êtes chargée des relations avec les pouvoirs publics et chargée de la campagne sur la pollution de l'air à l'UNICEF France. Je vous passerai la parole dans, 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 dans deux minutes. Euh, ensuite, euh, donc à, à votre droite, André Sikolela. Euh, vous êtes chimiste, toxicologue et chercheur en santé environnementale, ainsi que président du réseau Environnement Santé. Et enfin, donc à votre droite, Julien Côteville, chargé de projet et d'expertise scientifique à l'Agence nationale de santé publique et vous êtes également enseignant-chercheur au CNAM. Donc, nous allons euh, commencer par vous écouter, tous les trois, nous présenter euh, voilà, le, le, le fruit de, de vos recherches et de vos travaux sur le thème de ce soir, sachant que euh, les nouvelles priorités économiques se posent de façon euh, euh, avec une acuité très particulière, notamment depuis euh, la pandémie, qui nous a rappelé avec euh, fracas et, et force euh, combien la santé euh, euh, des écosystèmes, l'environnement euh, en général et la santé humaine, la santé humaine sont extraordinairement liés. Peut-être euh, ça, ça a servi de révélateur et on verra si ça peut pousser à aller un peu plus vite et un petit peu plus loin dans, dans la réflexion et dans la place de l'économie dans tout ça. Euh, je vais tout de suite vous passer la parole, euh, Julie Sauré, puisqu'on on va démarrer en fait avec euh, l'axe euh, pollution de l'air qui est un des éléments constitutifs de l'environnement. Pas le seul, nous allons commencer parce qu'il y a des rapports euh, très récents et très précis qui sont, euh, que vous allez nous, nous présenter. Je vous remercie.
3: Bonsoir à tous. Euh, avant toute chose, merci d'être là. C'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est important. Euh, donc, euh, En effet, je travaille pour, euh, pour l'UNICEF. Euh, comme vous le savez, certainement, l'UNICEF est présent dans 190 pays dans le monde euh, avec une mission, euh, avec des missions qui sont euh, assez variées, mais qui euh, euh, en général se rapportent euh, aux droits de l'enfant. Donc, Le droit de l'enfant, notamment, à vivre dans un environnement sain, à être en bonne santé. Euh, et justement, la question de la santé est un sujet très important à l'UNICEF. Euh, depuis... Euh, depuis sa fondation. Et c'est vrai que ces dernières années, la question de la santé environnementale est devenue de plus en plus importante pour nous, puisqu'on s'est rendu compte, évidemment, que la santé des enfants dépendait fortement de l'environnement dans lequel ils vivent. C'est évident, mais surtout, on a vu avec la dégradation de cet environnement, la dégradation de la santé des enfants, et donc une nécessité à mieux y répondre. Mais alors, à mieux y répondre en accompagnant les États, parce que c'est notre rôle, les gouvernements à mieux comprendre ce qu'étaient ces dégradations et la façon d'y répondre, mais aussi mieux le comprendre parce qu'il y a eu ces derniers, ces derniers temps un certain nombre de, de choses qui ont, on va dire, éveillé les consciences sur le lien entre la santé et l'environnement, mais je dois dire qu'on vient quand même d'assez loin. En tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là, même en interne, puisqu'en fait, les sujets dont je vais vous parler ont été poussé porté par certains pays en particulier qui sont pas forcément ceux où il y a le plus de, de pollution, mais on a vraiment euh, réussi, ou plus de problèmes de santé environnementale, mais on a vraiment réussi à faire remonter cette préoccupation qui est assez forte euh, dans, les, dans les pays riches notamment, à faire prendre conscience qu'en fait c'était dans le monde entier qu'il fallait avoir ce, ce regard-là sur les enjeux de santé environnementale des enfants. Euh, et justement, il y a un rapport qui est sorti la semaine dernière, un rapport de notre centre de recherche Innocenti euh, qui se situe à Florence euh, et qui s'est intéressé Justement à la question de la santé euh, enfin, du monde dans lequel les enfants euh, évoluent et de l'impact notamment de l'environnement sur leur santé. Euh, donc, euh, disons que le, ce rapport, il n'est pas très, très joyeux. Euh, je, je vous le dis tout de suite, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, euh, alors ce rapport, peut-être pour, pour préciser ce rapport, euh, il s'intéresse plus spécifiquement aux pays de l'OCDE, donc quand même plutôt des pays qui sont parmi les pays les plus riches. Et euh, le premier constat, c'est qu'ils ne sont pas capables, aujourd'hui, d'offrir un environnement sain aux enfants qui grandissent dans leur, sur leur territoire. Donc, dans leurs frontières, ils ne sont pas capables, y compris des pays très riches, d'offrir un environnement qui soit exempt de polluants, euh, qui risque notamment d'avoir des impacts sur la santé de ces enfants. Donc, déjà, euh, ce premier constat, il est quand même assez euh, inquiétant. Mais deuxième constat euh, au moins aussi inquiétant, c'est que ces pays riches, ils ont un impact très grave sur la santé des enfants dans le reste du monde, et notamment la santé des enfants dans les pays pauvres. Et dans ce cas-là, ça devient doublement préoccupant. Parce qu'en fait, le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a une part très, très, très minime d'enfants euh, qui grandissent sans que leur santé euh, soit affectée par l'environnement euh, et surtout par la dégradation de, de l'environnement. Donc, euh, ce rapport était quand même assez fort et notamment pointé les enjeux de surconsommation en disant bien que la surconsommation euh, de la part des habitants des pays riches était en train de rendre malades les enfants des pays pauvres. Donc, euh, quand on parle d'aide au développement, de solidarité internationale, euh, il faut aussi prendre ces enjeux-là en question. Parce que les choix que nous faisons, les choix que font nos gouvernements, ont un impact à des milliers de kilomètres. Et il ne suffit pas ensuite euh, de donner des millions euh, pour euh, l'aide publique au développement si, par ailleurs, on ne s'intéresse pas à ces questions-là. Donc, c'est vraiment un, un changement profond euh, qu'il faut accepter. Euh, surtout si on veut, et ça, euh, je me demande parfois si on le veut vraiment, c'est faire le mieux pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants... Alors, certains me disent, quand je les rencontre, euh, oui, mais en fait, personne ne s'intéresse vraiment aux enfants parce que les enfants ne votent pas. Et puis, d'autres, je ne sais pas s'ils sont plus cyniques ou plus pragmatiques, me disent, oui, mais les enfants, ils n'ont pas de carte bleue, en fait. Ils n'achètent pas. Donc, euh, bon, par moments, je ne sais pas vraiment vers quelle, vers quelle raison je, je penche. Mais le fait est qu'on a du mal à mettre les enfants au centre de nos décisions, alors que pourtant, c'est le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui, c'est le présent, mais c'est l'avenir aussi et c'est aussi l'avenir de leurs enfants euh, donc ça c'est aussi une préoccupation très forte chez nous et c'est notamment l'importance de donner plus de place aux enfants et de leur laisser plus d'espace aussi pour participer parce que comme je le dis les enfants c'est pas le futur c'est le présent aussi et sauf que ce présent il n'est pas forcément euh, tout rose y compris pour leur santé euh, et donc ça me, ça me mène à parler de la question de la pollution de l'air dont nous nous sommes saisis depuis 2019 à l'Unicef France alors finalement 2019 c'est bien tardif pour s'en saisir mais bon Mieux vaut tard que jamais. En tout cas, on l'a fait et on l'a fait avec, euh, avec beaucoup d'énergie euh, parce que c'est un sujet qui est important, qui était complètement sous le radar. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, y compris en interne, on m'a dit mais euh, pourquoi la France, ce n'est pas le pays où les enfants respirent l'air le plus pollué Oui, mais il y a d'autres problèmes. Il y a des enfants qui sont pauvres. Il des enfants. »« Oui, d'accord, en fait. Mais n'empêche que c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup traité. Et la question de la vulnérabilité des enfants n'est pas suffisamment prise en compte aujourd'hui. Euh, ça s'améliore, il y a une prise de conscience, mais notamment dans les échanges avec, euh, avec les, les pouvoirs publics, je me rends compte que bien souvent, il y a un vrai travail de prise de conscience à faire sur la vulnérabilité spécifique des enfants et l'importance d'agir pour les protéger. Quand je parle de vulnérabilité spécifique... Euh, je, je parle bien de, de la particularité d'être enfant, à savoir d'avoir un organisme en plein développement, notamment jusqu'à 7 ans, euh, la, euh, toute la période pendant laquelle les, les poumons se, se développent. Et on sait bien que l'exposition, notamment à la pollution de l'air, mais aux autres pollutions, à vrai dire. Ce que je veux dire pour la pollution de l'air pourrait marcher euh, aussi pour d'autres types de pollution. Mais pour la pollution de l'air, on s'aperçoit que l'exposition de la femme enceinte, donc de l'enfant euh, dans, le, dans le ventre de sa mère, puis de l'enfant en bas âge, de l'enfant à 7 ans et même de l'adolescent va avoir un impact sur l'enfant et en fait des impacts qui sont graves mais qui sont durables. Donc ça veut dire que pendant, toute la, pendant tout l'âge adulte, il y a de forts risques que ces enfants-là conservent certaines pathologies. Alors je parle de l'asthme, euh, je parle des allergies, euh, je parle d'un certain nombre d'allergies qui peuvent être très graves, parfois euh, doublées avec des problèmes, euh, des problèmes de dermatite, euh, de l'eczéma, mais en fait pendant très longtemps, on a pensé pollution de l'air, donc problématique pulmonaire, ou vraiment toute la zone respiratoire, c'est vrai, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, il y a des études qui font le lien avec un, un, un risque accru de développer euh, de l'obésité, du diabète, des dépressions. Donc, c'est fortement préoccupant. Euh, pour autant, c'est encore, comme je le disais, trop peu pris en compte. Et puis, euh, à l'UNICEF, on a aussi une attention particulière, notamment dans les pays riches, pour les enfants pauvres, pour les enfants qui vivent en situation de pauvreté. Euh, parce qu'en fait, on sait que systématiquement, et c'est vrai pour les enjeux de, euh, liés à l'environnement, ce sont toujours les plus pauvres, que ce soit les, les pays ou au sein des pays, ce sont toujours les plus pauvres qui euh, vivent les impacts euh, euh, des changements le plus, le plus durement. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette question-là. Et le rapport que nous avons sorti en octobre dernier arrivait à plusieurs constats. Donc on a voulu déjà savoir si les enfants pauvres dans les grandes villes étaient plus exposés que des enfants plus favorisés à la pollution de l'air. La réponse est non, pas systématiquement. Les enfants pauvres ne sont pas systématiquement plus exposés à la pollution de l'air, euh, tout simplement parce que les grandes villes dépendent aussi d'une histoire euh, de l'urbanisme euh, qui fait que, euh, parfois, pour euh, des raisons différentes à Lille, à Lyon ou à Paris, euh, certaines populations riches peuvent vivre dans des endroits qui sont très pollués. C'est notamment le, le cas euh, à Paris. Pour autant, ce qu'on observe, c'est que bien souvent, quand il y a des poches de pollution, ce sont plutôt des endroits où vivent des personnes pauvres, donc des familles pauvres. Et donc, souvent, l'école est à proximité, surtout dans les grandes villes, du domicile. Et donc, on va vivre dans un quartier pauvre, euh, étudier dans un quartier pauvre, avec finalement le risque d'être vraiment doublement exposé ou en tout cas tout le temps exposé. Euh, donc, ce premier constat, ce n'est pas systématique, mais on constate pour autant que quand un enfant pauvre est exposé à une forte pollution de l'air, euh, ça va être beaucoup plus difficile pour sa famille de l'y soustraire. Pourquoi bah Parce que ce n'est pas facile de changer d'appartement, ce n'est pas euh, de changer de maison. C'est beaucoup plus compliqué même de partir en week-end, donc de s'extraire pendant quelque temps d'un milieu pollué quand on vit dans une, dans une famille pauvre. Et puis, il y a un mouvement aussi qu'on n'a pas pu très bien objectiver, mais qui nous a semblé quand même être important, c'est qu'avec la prise de conscience des méfaits de la pollution de l'air sur la santé des enfants et des personnes en général, il y a un risque que finalement, les plus, les plus conscients, les plus sensibilisés, euh, donc souvent les plus riches, euh, partent de ces quartiers-là, et que ça devienne des quartiers pour les pauvres. Donc, si on n'agit pas et si on n'utilise pas nos politiques publiques pour enrayer ce type de phénomène, le risque, c'est que cette tendance aille en s'accroissant. Et puis, l'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce que finalement, l'exposition à la pollution de l'air est plus grave pour un enfant pauvre que pour un enfant riche Si je caricature un peu. Et la réponse est oui. Parce qu'en fait, les enfants qui vivent en situation de pauvreté vont tout au long de, de leur enfance, et même comme je le disais à partir du stade fœtal euh, avoir beaucoup plus de facteurs négatifs, entre guillemets, on parle d'exposome, mais pour le dire plus simplement, de facteurs négatifs qui vont s'accumuler dans leur vie et qui vont faire que quand ils se retrouvent face à la pollution l'air, ils sont plus fragiles, ils sont plus vulnérables. Donc finalement, une fois qu'on fait ce constat-là, ils ne sont pas toujours plus exposés, mais c'est plus difficile de s'en extraire de l'exposition de, de à la pollution l'air. Et lorsqu'ils sont exposés, les méfaits sur leur santé sont beaucoup plus graves, notamment parce que généralement, leur, leur alimentation est moins bonne, ils peuvent être exposés à plus de stress, la qualité de leur, de leur habitat est moins bonne. Tout ça fait que ces enfants, finalement, sont, on, vivent un peu un, une double peine, en fait. Donc, partant de ces deux constats, euh, on a souhaité faire un, un appel assez fort à une prise de confiance, notamment dans les, dans les politiques publiques, pour faire en sorte que cette transition écologique, dont j'aime pas forcément trop le, le, le mot, mais euh, en tout cas, ces changements qu'on doit mettre en place, notamment pour mieux prendre en compte les enjeux de santé euh, et d'environnement, de santé environnementale, euh, qu'on place aussi l'enfant au cœur, parce qu'on euh, parle d'économie ici. Aujourd'hui, on a l'impression que lutter contre euh, la pollution de l'air, ça coûte cher. Euh, mais en fait c'est aussi qu'il y a tout un tas d'impacts notamment de la pollution d'air et des autres pollutions qui en fait ne sont pas euh, pris en compte Aujourd'hui, c'est toutes ces externalités négatives dont on parle en économie et qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui dans le système. Et pourtant, l'addition, elle est très, très chère. Elle est très chère en, en termes individuels. C'est des enfants, comme je vous le disais, qui vont avoir des pathologies tout au long de leur vie, mais aussi sur le plan économique, parce que ça coûte à la société, en fait, de ne pas prévenir ce type de, de problème et de devoir ensuite les soigner tout au long de la vie. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour ces, ces premiers constats et puis peut-être revenir plus tard sur les recommandations. Juste une toute petite question. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que est-ce que
2: dans le est-ce qu'on est qu mesure euh, bien aujourd'hui euh, l'augmentation du niveau de la pollution, c'est-à-dire l'aggravation de la situation euh, ou pas C'est-à-dire est-ce que Mais bon, peut-être que vous pourrez répondre cette question. En tout cas, que je, je me posais. Est-ce que est -ce que oui, oui. Ouais, C'est
3: une question qui est toujours un peu un peu compliquée. Enfin, je vais y répondre très rapidement. Euh, dans les grandes villes, il y a des mesures qui sont quand même mises en œuvre pour lutter contre la pollution de l'air. Et en fait, si on en croit euh, euh, Atmo France, la fédération des associations qui surveille la qualité de l'air, on nous dit que la qualité de l'air va plutôt en s'améliorant. Mais pourtant, pour ça que on, je peut la constater, question. on peut constater que l'asthme est en augmentation partout dans le monde. Et plus globalement, euh, on constate que c'est quand même assez socialement différencié. Euh, voilà. Et c'est ça que j'allais dire. Vous voulez prendre le micro parce que sinon on ne vous
2: entend pas. mais en euh... pollution
4: de l'air, il y a pollution de l'air intérieur. Exactement. Et on... c'est curieux hein, comment l'attention le... a été porter sur l'air extérieur, comme s'il n'y avait pas de pollution dans l'air intérieur. Or, l'air intérieur est beaucoup plus pollué ouais. que l'air extérieur. C'est ce que je vais évoquer aussi tout à l'heure. Oui, c'est
3: pour ça que rapidement, ça en effet, ça s'améliore, l'air extérieur. Mais il faut bien voir que euh, ces problèmes de santé environnementale ne se règlent pas pour autant parce qu'il y a aussi toutes, toutes les autres expositions euh, à d'autres polluants et notamment la pollution de l'air intérieur qui, c'est vrai... Euh, euh, attire moins euh, l'attention et pourtant est un sujet euh, absolument fondamental oh. puisqu'il contribue notamment à faire que la santé des enfants pauvres est plus fragile, notamment tous les enjeux d'exposition à la moisissure, à l'humidité euh, en intérieur et c'est sujet important. Je Vous cède la un parole un effet, sur un, ce. L'effet des multiplicateurs. Je,
2: je vous avez déjà le micro. Je vous laisse la parole tout de suite, André Sicoléla, euh, avec peut-être, effectivement, vous allez élargir la focale un petit peu mmh. sur sur la notion d'environnement, en, en abordant la notion d'environnement, euh, oui. au-delà donc de la pollution de l'air qui joue un rôle, comme on l'a vu, euh, euh, très délétère. Merci.
4: Alors voilà. Oui, parce que faut regarder. On, on regarde l'environnement, effectivement. En fait, à partir des années 70, on fait un ministère de l'Environnement. Ça n'existait pas avant. Hein. Alors, le ministère de la Santé a été créé plus tôt, lui, hein, 1919. L'Environnement, c'est 71. Donc, on, il faut un certain temps pour comprendre qu'il y a un, un premier lien, enfin un, un enjeu autour de l'environnement. Mais le lien entre santé et environnement va, ne, va commencer à, à, à être pris en considération. En fait, euh, la première conférence européenne, c'est 1989. Voilà. Qui passe totalement, il a perçu. Hein. Conférence OMS Europe et Union européenne. On, en est, on va bientôt avoir la septième édition. Voilà. Donc pour situer, euh, voilà, pour situer l'enjeu, euh, considérer l'environnement de façon globale, il faut regarder le problème avec l'entrée par les maladies et principalement les maladies chroniques. Alors, je pense que voilà. Euh, oui. Donc, et ce, ce constat euh, a été fait au niveau mondial récemment en fait. Hein. Le premier plan mondial date de 2008. hâte à l'épidémie mondiale de maladies chroniques, c'est la, la plaquette grand public faite par l'OMS euh, au niveau mondial. J'ai extrait effectivement une phrase. L'OMS,
2: l'Organisation mondiale de la santé.
4: Oui, l'Organisation mondiale de la santé. Une phrase de Richard Horton, qui était, qui était, qui est toujours rédacteur en chef du Lancet, la grande revue effectivement scientifique de référence, l'épidémie mondiale de maladies chroniques a été largement ignorée ou sous-estimée par rapport à d'autres problèmes de santé. Alors oui, parler d'épidémie et de maladies chroniques, les gens me disent encore mais enfin l'épidémie c'est forcément une épidémie infectieuse. Non, le mot épidémie c'est développement considérable de, de maladies. Et là, on a, plus qu'une épidémie, d'ailleurs, c'est une pandémie, elle est présente sur tous les, les, les continents. Et donc l'Assemblée générale de l'ONU va faire un premier vote en 2011. Elle parle d'un défi mondial d'ampleur épidémique, principal défi pour le développement durable. Il ne se passe rien, en fait. Hein Tout le monde va voter, mais il ne se passe rien. 2018, l'Assemblée générale de l'ONU remet le couvert et dit, à partir des objectifs du développement durable définis en 2015 objectif 2030, mortalité prématurée par maladie chronique de 30%, arrêt de la progression de l'obésité et du diabète. Obésité, diabète, ce sont des maladies chroniques, ce sont des maladies environnementales. Mais il faut définir l'environnement de façon globale. Et on a aujourd'hui une preuve encore supplémentaire de l'importance de la crise sanitaire dans laquelle on est. C'est le Covid qui nous amène cette vision que Richard Horton, lui aussi, a repris dans son éditorial d'octobre 2020, c'est une syndémie. Alors, vous voyez, épidémie, pandémie et syndémie. Syndémie, ça veut dire, effectivement, une, une épidémie, une pandémie qui se développe, mais avec un impact beaucoup plus important, parce qu'elle va frapper des populations humaines euh, touchées par d'autres facteurs, d'autres facteurs environnementaux. Et notamment, j'ai repris ici cette étude faite par la, la Caisse nationale d'assurance maladie et, et la NSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, qui, comme ils le disent modestement, c'est une étude qui n'a pas fait de bruit, hein, ils disent modestement, on a pris un échantillon de 67 millions de personnes, tu vois on a pris tous les Français, quand même. Hein, et on a regardé, effectivement, chez les malades chroniques, l'impact du Covid. Donc, pour 47 maladies chroniques, sur 47 maladies chroniques investiguées, pour 46, on a une augmentation du risque d'hospitalisation et de décès. Et pas à la marge. Vous voyez, l'obésité multiplié par 2,4, 2,6, diabète par 2 ou 2,1, insuffisance cardiaque, 2,5, 2,8, maladie respiratoire, 1,9, 2, cancer du poumon, alors là, n'en parlons pas, troubles psychiatriques, là aussi, ça va, le décès multiplié par 8, voyez. Oui. Et tout ça, cette crise révèle l'ampleur de la pandémie qui était sous-jacente et dont on n'a pas encore pris la mesure de façon suffisamment conséquente, et alors qu'on a tous les chiffres. On a tous les chiffres. Alors, je vais rester euh, une, principalement en France. Et ces chiffres, moi, je prends, je regarde les chiffres de l'assurance maladie, je regarde les affections de longue durée. Vous savez, quand vous avez une maladie chronique euh, plus sérieuse, quoi, assez grave, eh bien vous êtes pris, vous êtes couvert à 100%. Parce qu'évidemment, les, les coûts engendrés par la maladie sont importants. Donc, ça, c'est une partie. Hein, c alors, on a moitié à peu près des maladies chroniques. Et donc, vous voyez, les, les maladies chroniques. Euh, Maladie cardiovasculaire, diabète, cancer, si on regarde ça, les maladies cardiovasculaires, c'est AVC, artériopathie, insuffisance cardiaque, maladie coronarienne. On a retiré l'hypertension euh, il y a à peu près une dizaine d'années, qui faisait partie de l'ALD numéro, euh, numéro 12. Pardon. Euh, on a enlevé d'un coup, comme ça, un million de personnes qui étaient en ALD. Et pourquoi a... L'hypertension. Pourquoi Et bien euh... Parce qu'on per... a réduit le nombre de malades. Si c'est plus, si plus en ALD, c'est plus une maladie, vous êtes d'accord donc voilà, on a considéré que ce n'était pas une maladie, que c'était à la fois un symptôme, bref, un tour de passe-passe, et on a réduit le nombre de malades chroniques, c'est formidable. Euh, il n'empêche qu'en gardant effectivement les chiffres, en éliminant effectivement l'hypertension depuis 2003, vous voyez la progression. Maladie cardiovasculaire, 96%. La population a changé de 8%. Entre les deux, hein, 8%. Diabète, 107%. Cancer, 62%. Voilà, on nous dit, l'argument, voilà, l'argument, la population vieillit. Donc, quand on vieillit, forcément, on a des maladies. Alors, on va regarder ça. Quand on regarde par tranche d'âge, on regarde l'incidence, hein, le nombre de nouveaux cas. Parce que c'est ça qui est important. Alors, la prévalence, c'est une bonne chose. Les gens sont mieux soignés, quand même, globalement. Donc, il y a moins de décès. C'est très bien. Mais l'incidence, c'est les nouveaux cas. Donc, c'est n'est pas le système de soins qui agit à ce niveau-là. Donc, ça nous donne l'indication. La population n'a pas changé, hein, 8% de progression. Regardez les moins de 60 ans. Ben, la population des moins de 60 ans en 14 ans a changé, a bougé de 1%. Donc ça n'a quasiment pas bougé. Néanmoins, la progression maladie cardiovasculaire, diabète et cancer, plus 50%. 50%. Les 60-74 ans, alors là, là, on est dans la catégorie des, des vieux, hein, alors 119% de progression, mais la population a progressé de 37%. Ça va beaucoup plus vite. Alors, les plus de 74 ans, j'en fais partie, vous voyez, 130, 138% de progression, mais la population a bougé que de 30%. Alors, vous, à partir de ça, vous expliquez que tout est lié au vieillissement Je vais vous donner un autre argument, si je ne vous ai pas encore convaincu. Les infections de longue durée, 0-19 ans. 0-19 ans. Là, vous pouvez me dire que c'est des vieux, là. 019 ans. Et les 0-19 ans en 2003, les 0-19 ans en 2019, c'est toujours des 0-19 ans, vous êtes d'accord Suivez le raisonnement, hein ils étaient, la population a progressé de 3%. Et regardez, le cancer, il a progressé de 18%. J'ai fait un petit calcul, règle 3. L'évolution, à population égale, 14%. C'est du 1% par an. Et ça, c'est observé dans tous les pays du monde. 1% par an.
2: Que ce soit ville ou campagne, c'est-à-dire que c'est vraiment, là, c'est toute la population... Ah, euh... oui,
4: on, on va revenir après, parce que ça, c'est évidemment, après, il y a des... Non, mais ça, c'est l'augmentation moyenne, finalement. Hein. Maladie cardiovasculaire, ah, progression... De 42% population égale. 42% population égale. Le diabète, progression de 66%. Alors vous pouvez dire, oui, mais c'est un problème d'enfance, ça va se régler avec l'âge. J'ai la réponse, n'ayez crainte. Regardez, les 20-39 ans, progression du cancer. Alors là, la population a baissé de 7%. Donc on a une progression, la population inchangée, de 39%. Vous voyez, 39% en 16 ans. Les 20-39 ans, vous le considérez que c'est un signe de vieillissement de faire un cancer à 20 ans Non, ma personne ne va considérer ça comme normal, entre guillemets. Malie cardiovasculaire, progression de 57%, le diabète. Tout le diabète, progression de 96%. Et ce n'est pas euh, 3 cas d'un côté, 4 cas de l'autre. On est, vous voyez, à 14 000 cas de diabète. Alors après, ça va continuer. Hein. Je ne vais pas, vais pas rentrer, reprendre ça par étrange d'âge, mais quand on regarde l'obésité. Un, un des grands pourvoyeurs effectivement, de ces maladies chroniques, ce n'est pas, pas la seule, mais c'est... on a ce, ce travail qui a été publié il y a quelques années, qui montrait, dans la génération née entre 1918 et 1924, on arrivait au taux de 10% d'obèse dans cette génération lorsque cette génération a eu 76 ans. Elle en, dans la dernière génération étudiée, 1980-1986, ce taux d'obèse était atteint lorsque cette génération a eu 28 ans. Donc, il y a un phénomène de lourd, en fait, hein, qui, euh, qui va effectivement se traduire. Alors, l'obésité est considérée comme une maladie, mais elle, elle impacte, notamment, il y a un lien avec le diabète, un lien avec les maladies cardiovasculaires, et même aussi le cancer. Vous voyez la progression du diabète en Ile-de-France et en France C'est spectaculaire. Entre 1997 et 2015, voilà une progression, on l'a doublée, en fait, hein. Euh, voilà, c'est progression spectaculaire qu'on va retrouver au niveau mondial. On était dans les années 80 à 100 millions à peu près de diabétiques. Aujourd'hui, on est à 550 millions. Et ce pas uniquement un problème de pays riches. Et ça, vous l'avez observé. C'est toute la planète qui, 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 qui fournit ce contingent de, de diabétiques. Alors, oui, j'avais sur cette diapo, j'avais une indication. Alors, c'est... L'alimentation ultra-transformée, notamment, joue un rôle extrêmement important. Les consommateurs de bio, ils ont 35% de diabète en moins. Donc c'est effectivement un élément qui déterminant. Quand on regarde le rapport annuel de l'assurance maladie, le rapport chargé-produit, que je lis toujours avec beaucoup d'attention, elle nous dit effectivement, ça c'est le rapport de 2017, plus d'un assuré du régime général sur trois vit avec une ou plusieurs maladies chroniques, soit près de 20 millions de personnes, un effectif en constante croissante. Alors, là, les ALD, c'est celles qui sont les plus graves, puisqu'elles sont prises en charge à 100%, mais il y a d'autres malades chroniques qui, sont, euh, qui ne sont pas encore prises en charge Donc, de longue durée. Ouais. Voilà. Et donc, néanmoins, ça, ça progresse. Un assuré sur trois. Après, quand on regarde dans ce rapport de 2017, on avait la progression sur 2012-2016. Donc dépenses totales, alors ça c'est intéressant, mais l'effectif, c'est principalement l'effectif qui, euh, qui augmente et qui, qui explique la croissance des, des dépenses. Qu'il s'agisse des maladies cardiovasculaires, du diabète. Alors le cancer, en partie c'est lié beaucoup de plus en plus euh, impressionnant des, des traitements, parce qu'il faut quand même voir aussi que cette épidémie de maladies chroniques... Euh, elle génère, effectivement. C'est très bon pour le PIB, par exemple. C'est dommage qu'elle loi Laurent ne soit pas là, parce que c'est vraiment une excellente nouvelle pour le PIB. Ça fait progresser l'industrie pharmaceutique, ça crée de l'emploi, c'est formidable. Donc, euh, Sauf que, vous voyez, a, ça, ça se paye quand même euh, à un moment. La vie psychiatrique, là, aussi, une progression de cette nature. Donc, dépense-les surtout à la croissance des effectifs. Si on regarde le cancer, j'avais le coût moyen en 2016, 1 740 euros. Voilà, un surcoût 2016-2004, 6,9 milliards d'euros. Voilà. Donc, on a effectivement des surcoûts totaux de, extrêmement élevés en termes de plus de 44 milliards pour les diabètes, même chose. La, la Caisse nationale d'assurance maladie, dans son rapport de 2019, nous fait une projection 2030. Et donc, si on regarde la croissance entre 2012 et 2018, c'est sur la base d'une croissance à 3%. Et elle nous dit, bon, à partir de 2018, ça va passer à 2,5%. Pas tout à fait exact, mais enfin bon, on reprend son calcul et on fait la somme et on voit effectivement qu'on aura dépensé en dix ans 120 milliards d'euros en plus. Voilà. Vous voyez, le coût économique devient extrêmement euh, élevé et donc et donc et donc j'en terminerai d'ailleurs. Voilà. Donc l'environnement dans tout ça, c'est effectivement, euh, ça n'est pas cette, cet argument qu'on entend qui est, qui, est, qui est présenté comme allant de soi. L'espérance de vie progresse, on vieillit, c'est normal, on est plus mal, de plus en plus malade, c'est faux. On ne peut expliquer cette croissance uniquement par le vieillissement. Et puis l'autre argument, le deuxième argument auquel il faut tordre le cou, c'est l'espérance de vie qui progresse. C'est quoi l'espérance de vie Ça, on ne l'explique jamais, ça. Quasiment jamais. Quand on nous dit l'espérance de vie... Ah là, elle est un peu baissée, là. Mais l'espérance de vie, on calcule comment On dit, voilà, euh, un, un enfant qui naît aujourd'hui, on, on, on fait l'hypothèse que lorsqu'il aura euh, 80 ans... Il aura le, le, le taux de mortalité de la génération qui décède actuellement à partir de, de la génération des 80 ans. Mais ça, on n'a aucune, aucune. On ne sait pas du tout quel sera l'environnement dans 80 ans. Voilà. Et tout ça, c'est une, une, une hérésie d'ailleurs de faire le calcul de cette façon. On ne connaît pas. Ce qui a changé de façon extrêmement importante, c'est l'environnement justement. Les gens qui décèdent aujourd'hui, plus de 80 ans, 90 ans, ils sont nés avant-guerre. Dans un environnement totalement différent, notamment la contamination chimique, la pollution. La pollution était de nature totalement différente, d'ailleurs. Hein, C'était la pollution des cheminées d'usine. Alors, un problème sérieux. Hein. Mais la pollution chimique, notamment, on y passait de 1 million de tonnes en 1945, à, aujourd'hui, 350 millions de tonnes. Et puis, ça va continuer, d'ailleurs. Hein la chimie n'a ben, pas de limite. Donc, elle continue de progresser avec un coût sanitaire de plus en plus impressionnant. Voilà. C'est pour ça que l'environnement, il faut le voir de façon globale. Alors, après, il faut regarder, effectivement, les différents facteurs d'environnement. Mais l'alimentation est un environnement. L'environnement le, le, social, évidemment, va, va contribuer. Il est à... Et puis, euh, l'environnement euh, physico-chimique, évidemment, la pollution, la pollution de l'air extérieur, la pollution de l'air intérieur, la sédentarité, la sédentarité qui a transformé effectivement la, la vie euh, sur toute la planète, et puis l'interaction, ce qu'on qu ne maîtrise pas, ce qu'on n'a pas les moyens de connaître d'ailleurs, mais Julien, je vais, faire, je vais lui passer la, comme ça le, le relais, l'interaction entre les différents environnements, c'est la, la clé, c'est ce qui nous permet de comprendre que des phénomènes repérés à bas bruit ont finalement globalement un, un impact considérable sur la santé humaine. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, il y a un enjeu scientifique pour arriver à quantifier le plus possible cet impact. Effectivement, vous avez évoqué le mot exposome. L'autre élément important, qui est relativement récent, enfin relativement récent, ça va faire 30 ans quand même, c'est, on sait avec l'exemple notamment des perturbateurs endocriniens, que l'exposition, qu'il y a des périodes sensibles, l'exposition aux facteurs de risque environnementaux, l'exposition pendant la grossesse induit un impact sur la santé de l'enfant, mais la santé des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. On a de la, de la preuve aujourd'hui... Au départ, on a eu des preuves par expérimentation animale. Vous donnez du bisphénol A à des souris adhérentes gestantes. Vous induisez de l'infertilité chez les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils. Et pourquoi C'est très surprenant. Hein Une exposition de courte durée pendant la grossesse va impacter la, la, santé de votre, la, fer, la fertilité de votre arrière-petit-fils. C'est quand même impressionnant. Moi, je... Quand j'ai été formé, c'est parce qu'on m'a enseigné, d'ailleurs. Hein. Au début, je, je n'y croyais pas, d'ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de croyance. On a toutes les données scientifiques. On a même un concept beaucoup plus large que le concept de perturbateur endocrinien. C'est le concept de DOAD. Alors, celui-là, on n'a pas encore réussi à le mettre dans le débat public. C'est l'origine développementale de la santé et de la maladie. On sait qu'effectivement, l'addition des stress chimiques, nutritionnels et psycho -effectifs. Donc il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. On s'en doutait un peu, mais on le découvre et on a toute la preuve et ça se passe par l'épigénétique. L'autre mot clé, c'est le mot épigénétique. On a, tout, on a cherché à tout expliquer par la génétique. Tout était dans les gènes, très curieusement. Hein. On n'avait plus rien à faire, on était programmés. Euh, ben oui, on a des gènes, mais ce n'est pas ça qui est essentiel. L'important, c'est comment l'environnement agit sur nos gènes. Et ça, ça s'appelle l'épigénétique. Il y a des marqueurs. L'environnement dépose des marqueurs sur l'expression de nos gènes, des marqueurs qui sont transmis de génération en génération. Et donc, c'est un, un concept scientifique solide dont on n'a pas tiré aujourd'hui toutes les conséquences. Et c'est pour ça que la santé environnementale, c'est essentiel. On a des systèmes de santé qui se sont construits dans l'après-guerre à partir, effectivement, d'un paysage épidémique qui a été celui de l'épidémie infectieuse. Et on a progressé. On a progressé. Aujourd'hui, enfin, il y a, des, il y a des, quand même des piqûres de rappel du type, euh, du type zoonose, quand même. Mais enfin, on ne meurt plus de la variole, on ne meurt plus du choléra dans nos pays, en tout cas. Et donc, euh, l'enjeu, c'est effectivement de comprendre que l'enjeu, comment l'environnement, de façon générale, impacte notre santé et, et, et diminue notre espérance de vie. Parce que là, actuellement, on est dans une période où ça commence à fluctuer. Mais euh, on, quand on voit les jeunes générations de plus, impactées par, de plus en plus impactées par ces maladies chroniques, euh, il faudra s'imaginer que ça va, ça va s'arrêter à dix à 19 ans ou à 39 ans. Hein. C'est en train de progresser et on n'arrête pas, c'est un paquebot. Hein, on n'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Donc vraiment, il y a un vrai enjeu politique de transformer nos systèmes de santé, qui sont des systèmes de soins, alors on, utilise, on dit, ah oui, mais il faut développer la prévention. On va avoir un ministère qui va s'occuper de la prévention. Ça, très bonne nouvelle. On aurait mieux fait de, de, de dire, on va faire un ministère de la santé environnementale. On, est, on pose un acte politique fort. On va s'occuper, et je propose effectivement de faire un ministère de la santé environnementale auquel on rattacherait la direction générale de l'alimentation. On ne voit pas pourquoi la direction générale de l'alimentation est rattachée à l'agriculture. Certes, les agriculteurs fournissent la, la matière première, mais enfin, l'alimentation, c'est un problème de santé. C'est surtout un problème de santé. Donc on rattache le, la DGL au ministère de la Santé environnementale, on rattache la consommation. La consommation, c'est un problème de santé en priorité. Vous voyez, c'est ça les choix politiques à faire aujourd'hui. Et je ne vais pas être plus long parce qu'on reviendra certainement sur tout ça. – Oui, oui,
2: tout à fait. Oui, Merci beaucoup. Euh, on, on, finalement, on a, on a quand même, je dirais, un, un niveau de connaissance euh, de plus en plus fin, à la fois de la, enfin, des différents types de pollution et de l'impact, évidemment, on l'a vu là, euh, tous les chiffres que vous avez donnés très, très, très graves sur la, la santé humaine. Et donc, on parle de santé environnementale. Et qu'est-ce qui manque, finalement, pour... Euh, Peut-être, je ne sais pas si vous voulez euh, embrayer et répondre en partie, mais... Euh, ouais, qu'est-ce enfin, qu qui il manque il pour... Manque, euh, il manque
4: la volonté politique.
2: Il manque simplement la volonté ah, ben, politique. Attendez.
4: Là, le constat, euh, vous voyez, le rapport charge et produits de la Caisse nationale, je vous l'assure, c'est un... Ça, ça se lit, moi je le lis avec délectation. Je dois être un des rares d'ailleurs à y trouver de l'intérêt parce que les députés, les sénateurs sont censés le lire, oui. ils ne le lisent pas. Et il y a toujours une phrase qui est là, au début, hein, qui dit voilà, ça progresse, mais euh, c'est lié au vieillissement. Et hop, c'est. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'alerter un certain nombre de députés en disant mais faites attaquer ce, cette question-là. Ce n'est pas le vieillissement qui explique cette croissance. Vous avez, oui, tout si vous avez démontré, voilà.
2: bien démontré, oui, Donc il faut si, effectivement,
4: ouais. après. Comment on s'attaque à ce problème Et après, c'est les outils scientifiques oui. à mettre en avant oui. pour Aussi, comprendre.
2: pour euh, changer la mesure, dont Julien Caudeville vous travaillez notamment euh, sur la question des, des, des outils. Et...
5: Euh, euh, oui, du coup, alors euh, moi, je travaille donc, à Santé publique France où on produit des, des indicateurs de, de santé pour orienter euh, la décision publique. Et, et alors, je coordonne le programme de surveillance des pathologies en lien avec les perturbateurs endocriniens. Et euh, du coup, alors, on traite des données de santé comme l'a montré André. Et puis juste avant d'arriver à Santé publique France, il y a un an, je travaillais sur les inégalités environnementales là, à l'inverse, je manipulais des données environnementales pour euh, bah, caractériser l'exposition et l'impact sanitaire. Du coup, je vais reprendre votre question, là, est-ce qu'il manque une volonté politique Et pour faire aussi un petit peu le lien avec les conférences euh, précédentes où on rappelait que, bon, on était dans des sociétés qui étaient fondées euh, sur la croissance, sur le travail, mais euh, sur du coup, la consommation et euh, l'économie euh, était devenue... Euh, euh, impératrice, elle, elle ne se substitue en rien il n'y a qu'à voir en gros les, les arbitrages entre l'économie et la santé et environnement même si maintenant on a un premier ministre qui est en charge de l'environnement et, et on verra ce que ça donne euh, du coup cette croissance étant euh, du coup toujours alimentée par donc le, le PIB sujet cher à Éloi Laurent euh, qui intervient donc à la fois comme indicateur mais en tant que objectif des politiques économiques structurelles du coup les, les performatifs, il est devenu performatif faut il faut qu'il augmente, quoi qu'il arrive, et euh, quoi qu'il en coûte, sachant que euh, bon, bah, ce pays biais, euh, s'il n'est aveugle, il est euh, au moins borgne au bien-être et à la soutenabilité euh, de, de l'économie et des écosystèmes. » Du coup, on a pu montrer l'accélération, enfin une corrélation entre les taux de croissance et le dérèglement climatique depuis la révolution industrielle. Et du coup, les différentes crises ont pu nous montrer qu'un bon, ben, système économique qui oublie les bases de l'environnement est autodestructeur et euh, sape la, la biosphère. Du coup, ce n'est pas tant la croissance euh, qui fondent les sociétés, mais bien la, la coopération et, et les liens sociaux. Et c'est euh, bon, bah, les enseignements du GIEC, euh, les, les enseignements des rapports sur la biodiversité, euh, bah, qui nous montrent que euh, bah, est-ce que la soutenabilité va être maintenue euh, dans les prochaines décennies pour, pour la population en tout cas, on va vivre moins bien. Et c'est également l'expérience du, du Covid. Alors, du coup, André le, le rappelait. Alors, le Covid, du coup, ça fait intervenir le concept de One Health où on fait interagir la santé des écosystèmes avec la santé animale et la santé humaine. Et du coup, alors bon, c'était en discussion, mais maintenant, donc, on, on, c'est plutôt le, le scénario zoonose lié à la destruction des écosystèmes qui euh, ben, rapproche des populations animales avec des populations humaines qui a transféré, du coup, ce, ce virus.
2: Est-ce qu'on pourrait un tout petit peu développer ce, contexte, ce ce concept de One Health qui est, qui est qui me semble être au cœur du débat
5: Oui. Bah c'est. Me pas, merci. C'est voilà, c'est l'interconnexion de de la santé des écosystèmes, de la santé animale et de la santé humaine et effectivement alors en santé environnement c'est plus un. Un concept qui est décliné sur les maladies infectieuses. Mais comme le rappelait André tout à l'heure, finalement, les premières victimes de, de, du, du Covid, alors au-delà des classes d'âge élevées, c'est beaucoup des cas de morbidité liés aux maladies chroniques et maladies chroniques qui sont de plus en plus suspectées liées à l'environnement. L'environnement, alors, moins écosystème, mais pollution chimique, pollution physique, etc. Donc, on a une, une plus grande interrelation, en tout cas, de, de nos schémas de... de, de et de nos concepts, avec notamment l'intégration de l'exposome. Et du coup, c'est ces indicateurs-là qu'il faut peut-être proposer en alternative au PIB pour justement mieux orienter les politiques et s'accorder un peu plus aux besoins des populations. Quand on fait des, des enquêtes dans le monde entier sur ce que veulent les gens, alors c'est rare quand ils il parlent de croissance nationale euh, en général, et, et c'est vrai à peu près partout, c'est plutôt la santé et les liens sociaux. Et du coup, en alternative au PIB, euh, les indicateurs de santé et environnement permettraient de, de répondre assez bien à ces problématiques de bien-être et de soutenabilité. Du coup, euh, voilà, c'était également euh, des, des réflexions qu'avait menées Loi Laurent dans son avant-dernier livre sur euh, « Et si la, euh, la santé euh, guidait le monde ?» avec euh, une proposition à ce que euh, l'espérance de vie se substitue au, au PIB, euh, l'espérance de vie reflétant alors à, à, à la fois... Euh, des, euh, des problématiques environnementales, euh, génétiques, euh, les, des, des, des dimensions sociales et économiques, euh, et économiques intégrant euh, et le système de soins et la gouvernance associée au système de soins. Et, et le Covid nous a montré ô combien potentiellement euh, euh, il pouvait y avoir des crises dans la crise. Euh, du coup, alors... le l'espérance le, le, de vie est, est un indicateur assez formel et assez pratique pour justement mesurer euh, l'impact des crises écologiques et puis les, les inégalités sociales. Et c'est vrai que à partir de, 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 de ces réflexions sur le PIB, il y a eu plusieurs propositions d'enrichir de, des dimensions euh, sociales et puis de, de, de santé, enfin épouser euh, avec des indicateurs les, les concepts de développement durable. Mais euh, ces différentes initiatives n'ont jamais percolé euh, au niveau euh, bah, du public. En fait, c'est vrai que du moment que euh, la, le public, les médias, les experts ne s'approprient pas ces indicateurs. Hein, finalement, ils n'arrivent pas à se substituer euh, au PIB. – Ils n'arrivent
2: donc... pas de quelle façon Parce que là, pour le coup, on revient à la question de la volonté politique. Et, et euh, de, de quelle façon euh, Où est-ce que ça bloque Est-ce que ça bloque vraiment chez les citoyens
5: c'est bon, un peu plus large que les citoyens, oui. mais bon, normalement, à la fin, les citoyens votent et du coup, ils sont censés euh, installer les politiques pour lesquelles euh, ils, ont, enfin, ils ont adhéré au programme. Donc, euh...
2: Par rapport aux études que vous avez nommées précédemment, c'est un peu contre-intuitif finalement, puisque, puisque la santé, le, le bien-être et les, les relations sociales sont à chaque fois données en en premier lieu dans les, dans les enquêtes et de plus en plus fréquemment, je pense.
5: Oui, oui mais bon, il y a, après, il y a une acculturation oui. à faire pour oui. justement euh, permettre au, au public euh, de, de, de s'approprier ces indicateurs, de les, de les faire valoir et de les oui. pousser euh, au centre des politiques.
2: Là, Vous travaillez sur ces indicateurs. Est-ce que vous avez la sensation que la pandémie a aussi servi donc, de révélateur et peut-être... Euh, pourrait permettre de de, de passer ce enfin de changer un peu de braquet euh, par ben, rapport à...
5: On, on voit des, des, des grandes évolutions. Effectivement, ben, la pandémie a quand même pas mal changé les choses. Alors, du coup, le, le, le plan national santé-environnement numéro 4 qui a commencé en 2019, jusqu'alors, n'avait pas ces indicateurs et du coup, là, avait pour ambition d'intégrer des indicateurs qui permettraient de faire une photo au début et une photo à la fin pour voir si effectivement la situation s'était améliorée. Et c'était des thématiques qui étaient alors portées par des associations et qui étaient demandées par les administrations centrales qui faisaient justement le Enfin, qui, a, qui devait faire ces évaluations et qui n'y arrivait pas, faute d'indicateurs. C'est effectivement bien les associations qui ont porté ces, ces thématiques et qui ont réussi à les inscrire. Donc voilà, du coup, j'avais coordonné le, un, un groupe de travail dans le cadre de ce PNSE4 pour proposer la méthodologie. Euh, qui visait à évaluer euh, du coup un indicateur composite en santé et environnement et du coup on s'était rassemblé avec euh, une dizaine d'experts euh alors, des, 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 des agences euh, et puis des administrations et puis des, des, des chercheurs sur, sur les différentes thématiques. Et du coup, on a proposé donc, une méthodologie euh, d'indicateurs qui donc à la fois euh, la qualité euh, des eaux de surface, euh, la qualité des eaux de consommation, euh, la qualité des, des sols, euh, la pollution de l'air. Et puis, pour faire des indicateurs d'exposition, du coup, en partant de données, alors d'émissions de pollution, cette pollution étant transférée dans des milieux environnementaux et puis transférée par inhalation, ingestion, essayer d'avoir une espèce de vision agrégée de, de, de l'imprégnation environnementale au niveau de la France entière et sur des résolutions géographiques fines. Donc, il y avait, par exemple, des, il y a des indicateurs d'épandage de pesticides, euh, des expositions au bruit, euh, des productions de déchets. Du coup, Tout ça permet d'intégrer de, euh, euh, l'ensemble des bases de données environnementales pour essayer d'approcher de, euh, des valeurs d'indices de, 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 de santé environnement. Et du coup, ce qui était voulu, c'était d'essayer de décliner ces indicateurs alors, au niveau euh, des communes, du coup, sur un maillage fin de manière à permettre, du coup, quand on commence à faire des statistiques spatiales, euh, enfin, utiliser la, la, la géographie, après, on peut rattacher tout un tas de données, dont euh, les, des données euh, socio-économiques et des données de santé, et, du coup, de pouvoir analyser, notamment, les inégalités envi environnementales et leur articulation avec les inégalités socio-économiques et les inégalités de santé. Du coup Alors là, ils sont en cours de production, mais du coup, on va pouvoir euh, y avoir accès d'ici euh, un ou deux ans, mais en tout cas, euh, bah, ce qu'on peut voir c'est que du coup ce qu'il faut réfléchir c'est euh, ces inégalités environnementales comment elles s'articulent avec les inégalités socio-économiques, ce dont tu as parlé déjà un petit, peu, euh, un petit peu jeudi. Du coup voilà Donc, on a des indicateurs en santé et environnement alors, qui ne sont pas là pour orienter les politiques conjecturelles mais qui sont au moins là pour orienter des plans euh, du coup, c'est euh, également des, des propositions d'indicateurs alternatifs hein, qui pourraient être utilisées. Et euh, en, une autre illustration euh, du, du fardeau environnemental euh, dont, dont, on a, dont on a parlé, euh, c'est le livre de, de Shana Swan, André Cicollet la connaît, euh, qui euh, du coup est une experte des, euh, du lien entre perturbateurs endocriniens et maladies de la reproduction et qui du coup a sorti un livre l'année la, dernière qui s'appelle Countdown, qui veut dire compte à rebours et dans lequel euh, bah, décline en, en gros euh, principalement sa méta-analyse de 2017 qui euh, analyse toutes les données de qualité de, de sperme dans les pays occidentaux et qui a permis de montrer qu'en 40 ans, la qualité du sperme avait diminué de 50% et qu'en extrapolant ces résultats, l'homme occidental serait, ne serait plus fertile en 2045. Donc, en, en suspectant largement les facteurs environnementaux et plus spécifiquement les, les perturbateurs endocriniens, euh, donc, c'est un, un indicateur de soutenabilité également des, 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 de, des, du système économique. Si dans, dans, dans 20, 30, 40 ans, on n'est plus capable de se reproduire naturellement, euh, qu'est-ce que ça veut dire Bon, après il y a la PMA, <rire> il y a la PMA, mais euh, du coup, alors la PMA, euh, ben, ça, ça implique des coûts sur les systèmes de santé et, et du coup du, du, du fardeau euh, des, des maladies chroniques euh, qui va euh, impacter euh, ben, tous les systèmes de protection sociale euh, derrière. Euh, du coup, euh, bon, ben, ça veut dire que euh, euh, on a des, des coûts. Euh, externes qui sont pas pris dans dans la, dans, dans, la, dans la loi du marché et que nos institutions doivent prendre en compte pour les, les, les retranscrire les mesurer et du coup alors donc je dis parler du du rapport de, de l'UNICEF, mais il y a deux semaines, il y a un, un article du Lancet qui, qui remettait à jour euh, les données de Global Burden of Disease euh, et qui montrait que... Le poids des
2: maladies, euh, ouais, ça.
5: Ouais, les maladies euh, chroniques et qui montrait que, du coup, 9 millions de morts prématurées étaient liées donc, à l'environnement, sachant qu'il y a à peu près 50 à 60 millions de morts par an dans le monde entier, ça commence à faire beaucoup euh, et que, euh, bah, c'était la question de tout à l'heure, elles étaient en augmentation et du coup le chiffre c'était 66% en, euh, en 20 ans. Alors, c'est dans le monde. Hein. Du coup, en France, c'est sûrement pas la même chose. Mais voilà, on a des augmentations au niveau international. Et euh, comme je dis, l'a rappelé, euh, bah, un lien très fort entre euh, inégalité socio-économique et euh, ces, ces, ces expositions et ces morts. D'accord. Euh...
2: Vous aviez d'autres choses Peut-être parce que je voulais intervenir, je crois. Je, dis, je vous ai dit prendre le micro et compléter peut-être votre propos de tout à l'heure, euh, puis je vous repasse. On, ouais. on prendra bientôt euh, aussi vos questions, si vous en avez. Vous pouvez commencer à les préparer dans cinq minutes. Merci.
3: J'entendais que bientôt, voilà, le, les humains ne pourraient plus faire d'enfants, mais ceci dit, ce qui est inquiétant aussi, c'est que les jeunes générations ont peur de faire des enfants. Et un certain nombre, notamment dans les pays où on a pu mener des enquêtes, explique qu'ils qu pensent renoncer à faire des enfants à l'âge adulte euh, pour différentes raisons, mais notamment liées à l'éco-anxiété. Donc euh, bon, ce n'est pas forcément tellement plus rassurant, mais, euh, mais ça converge en tout cas. Mmh. Et puis, non, mais je, je, je pense que quand même nos, nos propos sont assez complémentaires, mais vont dans le même sens, il y a bien un enjeu quand même de, de volonté politique. Et, et ce que je constate, c'est qu'il y a un enjeu de volonté politique, mais il y a aussi une vraie question de prise en compte du moyen terme ou peut-être... Alors, le long terme, j'ose à peine prononcer l'expression, le, 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 mais le moyen terme, parce que, finalement, euh, on, tout à l'heure, on se demandait pourquoi euh, ces préoccupations pour la santé, pour les liens sociaux, euh, ne débouchent pas sur euh, des choix politiques, euh, notamment au moment des élections, euh, qui, seraient, qui seraient cohérents avec ces, ces questions-là, mais en fait, si on regarde bien aujourd'hui, c'est les questions de pouvoir d'achat, les questions de climat, mais voilà, de façon assez large. Et, et c'est vrai que tout ce qui implique des changements un peu plus longs, des politiques publiques qui ne vont payer que dans quelques temps, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une difficulté à les mettre en place. Et moi, je le vois notamment sur l'ensemble des questions qui concernent l'enfance. Un enfant, c'est un investissement, en fait, aussi. Et, euh, et si on n'y croit plus ou si on n'est pas capable de voir à plus de 30 jours, ce qu'avait constaté François Bayrou en arrivant au commissariat au plan, il avait constaté que dans les ministères, on ne pensait pas au-delà de 30 jours. Ça veut dire que certains pensent en dessous de 30 jours. Bah, ça pose une vraie question. c'est qu'en fait, on est tout le temps dans l'urgence dans et on ne regarde pas aussi ce qui se profile à l'horizon ou alors on ne sait pas comment le regarder.
2: C'est une question de priorité, de priorité économique, comme on l'a dans, mais, dans mais le sous-titre.
3: Mais je pense vraiment d'état de, d'esprit aussi, de, de capacité presque, à un certain stade.
4: Oui, mais c'est pour ça, d'ailleurs, je pense, quand on parle maladie chronique, évidemment, le plus grand nombre touche les, les populations les plus âgées. Et donc, il faut regarder, effectivement, ce qui se passe dans les générations les plus jeunes. Et euh, parce que c'est là aussi, on pourra avoir des résultats le plus rapidement possible. Alors, vous avez évoqué l'asthme. Je vous donne une, une grande étude suédoise. Il y en a d'autres, mais celle-là, vraiment, 2014. On a suivi 3200 enfants pendant 10 ans. Et le résultat, si vous avez un sol en PVC dans la chambre des parents, pas dans la chambre des enfants, dans la chambre des parents, le taux d'asthme est multiplié par deux. Alors, c'est une bonne nouvelle. Vous enlevez le sol en PVC votre enfant sera deux fois moins de risque d'être asthmatique. Donc, très très bonne nouvelle. Pourquoi Sur un sol en PVC, contrairement à ce que son nom indique, c'est du PVC bien sûr, mais c'est 20 à 40 de phtalates. Et pas n'importe quel phtalate. C'est principalement le DEHP, aujourd'hui classé substance extrêmement préoccupante. Et comment ça fonctionne C'est un mélange. Quand vous en marchez sur un sol en PVC, vous avez l'impression que c'est du solide. Oui, c'est souple, quand même. Hein. C'est souple, hein. sinon... Le... Et pourquoi c'est euh, souple Parce qu'on met des phtalates. Là, ce sont des plastifiants. Le problème, c'est que quand vous avez une élévation de température dans la... Donc, le, le phtalate, qui est un composé organique semi-volatile, il va se volatiliser, comme son nom l'indique. Puis après, il va se déposer sous forme de poussière. Ils vont, il va contaminer toutes les pièces de l'appartement. Et euh, alors, pendant la chambre des parents... On passe beaucoup de temps, finalement, dans la chambre des parents. Euh, donc, il y avait une contamination pendant la grossesse, puis une contamination de l'enfant. On a les données à la fois sur l'asthme qui est lié au sol en PVC, puis après, on a les données aussi sur l'enfant. L'autodasme est lié aussi à la contamination, à sa contamination lui-même, après. Donc, on a voilà, une façon... L'asthme, c'est un enfant sur 10, actuellement. Un enfant sur 10. Et Donc, on peut, assez rapidement... Donc, euh, faire la démonstration, effectivement, qu'en éliminant des causes identifiées, comme les sols en PVC, on va faire diminuer le taux d'asthme. Mais même, ça va encore plus vite, les troubles du langage. Les troubles du langage, ça se mesure à l'âge de deux ans. Vous avez, là aussi, c'est la même équipe suédoise, d'ailleurs, qui a travaillé sur le sujet, qui met en évidence un lien, deux fois plus élevé, un trouble deux fois plus élevé, en fonction de la contamination maternelle, de troubles du langage chez l'enfant, Ouais. Donc, vous diminuez cette contamination par les phtalates, vous avez des gains de santé. Alors, on a, on a, il y a huit maladies infantiles identifiées, mais il y en a encore d'autres. On a une discussion encore sur l'autisme, on peut rajouter l'autisme. Et récemment, il y a 2 mois, 3 mois maintenant, publication danoise qui met en, en évidence un lien entre l'exposition aux phtalates via des médicaments, parce qu'on met des médicaments dans les phtalates. Et vous savez pourquoi on met des, des phtalates dans les médicaments vous avez, vous avez remarqué les gélules. Une gélule sympathique. Hein on nous dit que c'est une gélule, donc c'est végétal. Hein c'est la cellulose. Ah oui, mais pour que ça marche, il faut effectivement un plastifiant. Et on a mis du DEP, qui est un phtalate. Et là, les Danois, qui ont, qui ont des systèmes de collecte d'informations remarquables, nous disent, euh, ben, on a regardé, six mois de traitement chez l'enfant, ça se traduit, trois ans après, âge ah, médian, par deux fois plus de lymphome et euh, trois fois plus d'ostéosarcome. Donc on a effectivement... On peut toujours dire qu'il y a d'autres causes. Ça, c'est clair. On n'a jamais une certitude absolue. Mais enfin, on se dit, si on élimine ces phtalates qui sont dans les midiérons, on peut les remplacer d'ailleurs... Hein. On va avoir diminué le, le risque de cancer de l'enfant, puis on va diminuer toutes les autres maladies infantiles. Donc, vous une politique de santé environnementale, mais on va en discuter quand on va discuter de, proche, de la prochaine stratégie nationale perturbateur endocrinien. Hein il faut 1983. effectivement obtenir qu'on rentre effectivement avec un objectif quantifié de diminution de la contamination, bien sûr, mais aussi des maladies infantiles. Les troubles du langage à l'âge de 2 ans. Alors, l'environnement social dans cette affaire. Chez les populations les plus favorisées, troubles du langage, 3%. Chez les moins favorisées, les plus défavorisées, plus exactement, 24%. Un enfant sur quatre. Vous voyez la perte de chance que ça représente. Voyez, donc la santé environnementale, ce n'est pas simplement du long terme, c'est du très court terme.
5: Et ça, pour le coup, on commence à, à estimer les coûts économiques de, de, de ces maladies, du coup en 2015, Léo Trassandé réunit une quinzaine d'experts internationaux en pointe sur la question et épluche toutes les bibliographies en toxicologie, en épidémiologie relatifs aux perturbateurs endocriniens et commence à prioriser des couples de polluants et de pathologies. Pour estimer des fractions attribuables à partir du coup des, des risques relatifs estimés dans, dans les études épidémiologiques. Et du coup, alors André, vous, vous présentez des, des, des incidences, mais il faut réussir à savoir quelle est la part environnementale ou quelle est la part des perturbateurs endocriniens et en, const, en, en reliant, en structurant l'ensemble des informations qu'on peut trouver. De, de, dans la recherche en épidémio et en toxicologie. Du coup, on peut réussir du coup, à estimer la part attribuable des maladies liées à ces expositions, à condition qu'on ait les études de biosurveillance pour le faire. Et du coup, cette étude, enfin cette grosse, ce gros programme avait permis de commencer à regarder alors, les problèmes sur les maladies reproductives chez l'homme, chez la femme, les maladies métaboliques, les accidents cardiovasculaires euh, et avait pu estimer alors, le coût d'une maladie. Et du coup, au niveau de, de l'Europe, on est arrivé à, à une somme de 150 milliards d'euros par an. Ce qui correspond à un peu plus du 1% du PIB de l'Europe, sans les cancers euh, hormonodépendants qui sont quand même assez élevés. Donc voilà, rien que les PE euh, et quelques PE, parce que c'est le, le sommet de l'iceberg, on arrive déjà à 1% de, du PIB de l'Europe. Alors, du coup, voilà, c'est des choses qu'on essaye de, de, de refaire au niveau national. Euh, et du coup, on, va, on, on a besoin de tout un, un ensemble de données. Alors, les données de biosurveillance, les données d'incidence qu'a Santé publique France.
2: Dans tout ce que vous avez présenté, euh, tous les trois, je trouve qu'on peut relativiser la, la part de la responsabilité individuelle. parce qu'on revoit beaucoup euh, Aux gens, le fait qu'ils voilà, mangent il mange trop, ils mangent il mange mal, éventuellement ils ne bougent pas assez, etc. Mais on voit bien qu'il y a des facteurs environnementaux qui se conjuguent, quel que soit d'ailleurs l'endroit où on habite et qui dépassent complètement, euh, et qui sont de la responsabilité collective, euh, oui, me semble-t-il. Oui non. C'est-à-dire
4: que la responsabilité individuelle, ça se construit aussi. C'est-à-dire oui. euh, qu'il y a l'accès à l'information la compréhension. Là, en tant que réseau environnement santé, on l'a lancé depuis 4 ans une campagne « Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens ». Il y a 5 points, en fait, c'est très simple. Hein. Et un Français sur deux, aujourd'hui, dans une collectivité locale qui a signé la charte. Alors, ils s'engagent. Après, on leur dit mais c'est une démarche. Et notamment, il y a une démarche d'information et de sensibilisation de la population. Et actuellement, on fait des campagnes en, en équipant les volontaires de bracelets en silicone. Vous voyez en silicone que les ados aiment bien. Le silicone capte bien un certain nombre de perturbateurs endocriniens comme les phtalates. Les gens sont très surpris après de voir qu'ils sont contaminés par les phtalates. Et ça, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les disparités entre personnes et donc les phtalates, on les élimine tous les jours. Donc, on devrait être à zéro. En fait, on est à 100%. Et donc, voilà, la sensibilisation, ça permet. Après, quand on dit aux gens, mais d'où ça vient C'est le plastique donc ne mettez pas euh, au micro-ondes euh, des, des récipients en plastique bon, c'est simple ça euh, le, les cosmétiques, bah, prenez la cosmétique bio elle s'engage à être sans phtalates. Euh, donc les parfums euh, parce que dans les parfums on va trouver des, du DEP le, le fameux DEP qu'on retrouve dans les médicaments voilà. donc vous voyez, il y a une action au niveau régalien mais il y a une action au niveau individuel les gens sont aussi faut... et quand on vous explique si... parce qu'il faut quand même expliquer vous prenez un shampoing avec, un, avec un, qui n'est pas, pas en bio, vous allez contaminer, vous allez impacter la santé de votre arrière-petit-fils. C'est quand même un peu difficile à comprendre. Hein. Il faut expliquer ça. Mais les gens comprennent très bien. Et une fois qu'ils ont compris ça, les, vous voyez, on fait, il faut faire les deux. À la fois, la, oui. la prise de conscience passe par à ce niveau-là. Ouais, on va prendre euh, les
2: questions ensuite, mais euh, je vous laisse euh, ajouter quelque euh, chose.
5: Effectivement, dans, dans le PNSE4, il y avait euh, une volonté aussi de, de fournir des outils euh, aux individus pour s'approprier un peu sa, sa propre santé, avec des nutri des Toxic-scores, euh, pour euh, que l'individu de, devienne acteur. Et le. Enfin voilà, alors du coup, c'était Éloi euh, Elo, Laurent qui parlait de, de la sobriété. Euh, ne pas consommer, c'est un droit de vote. Et, et, c et si le marché n'a plus d'acheteurs, finalement, euh, on, ils reprennent leur camelote et elle, elle n'est plus diffusée. Effectivement, la réglementation a plein de trous et laisse passer euh, beaucoup de substances toxiques euh, dangereuses encore aujourd'hui. Mais euh, l'individu a encore un rôle euh, important là-dessus.
2: Merci beaucoup. Euh, Avez-vous des y a-t-il des questions Oui, madame. Il y a un micro. Bonjour. Ah comme ça voilà, oui,
6: ça y est. merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de vos interventions très intéressantes. Euh, je reste très ouverte à tout ce que vous avez dit euh, sur le plan 4 de 2019. Euh, J'aimerais avoir quelques informations, si vous en avez, des études sur les causes de pollution de l'air. Moi, j'ai une représentation par rapport à tout ce qui est poussière en béton lié au chantier public. Euh, au tabac et aux voitures. Alors, est-ce que vous avez des informations plus précises pour valider ou pas cette, euh, ce peut-être ce stéréotype que j'ai dans la tête euh, par rapport à la pollution de l'air C'est là que j'ai envie de mettre le curseur principal, mais il y a évidemment, bien sûr, mais en tant que euh, Mégapole, euh, on est dans une métropole, mégapole, voilà, 10 millions de personnes, bientôt 10 milliards sur la planète aussi. Donc, effectivement, c'est pas étonnant que certains jeunes n'aient plus envie d'avoir d'enfants. Il y a aussi cette pression démographique. Euh, la deuxième question, elle porte sur euh, la représentation qu'on a sur faire des gens, des bons consommateurs. Je crois que beaucoup de gens sont passés à autre chose et attendent des mesures par rapport à, aux productions des, de l'industrie et qu'il y ait des, des stops, des alertes de stop euh, comme il y a eu sur les pesticides, sur euh, les perturbateurs endocriniens, quand même des petites mesures que l'État a pu prendre. Mais voilà, nous, on attend maintenant euh, que ce soit effectivement la COP21. Enfin, Moi, je parle avec Alternativa et de d'autres appartenances. Mais voilà, on attend aussi qu'il y ait euh, des stops de surproduction et de production. Donc, des vraies questions économiques de remise en question en lien avec les extinctions, par exemple. Euh, après, j'ai une autre question... Euh, je suis très intéressée par votre bracelet silicone. J'aimerais bien me le procurer. Euh, et puis, euh, bah, ça suffit peut-être pour l'instant, mais voilà. On va laisser répondre, temps.
2: puis on verra si on a le temps. Merci beaucoup. Alors, dans quel ordre vous voulez... Oui, Comment... je vous pour... réponds tout
4: de suite là, sur votre dernière remarque. Oui. On a, euh, le 25 avril, ça, ça a peut-être échappé, parce que les médias on en ont peu parlé, euh, la Commission européenne a présenté sa feuille de route sur les produits chimiques. C'est un tournant historique. Un tournant historique dans la mesure... Alors, c'est dans le cadre du Green Deal, hein, du Pacte Vert, une stratégie de lutte contre les polluants chimiques. Et là, on nous dit, d'ici 2030, on élimine 2000 substances chimiques. Alors, ça peut sembler peu, parce qu'il y en a 150 000 répertoriés mis sur le marché, donc, mais c'est quand même les gros... Hein. Les grands perturbateurs endocriniens, les bisphénols, les phtalates, notamment, et le PVC. Voilà. Enfin, le PVC. On va éliminer le PVC d'ici 2030. Alors, vous savez que quand on commence à voir effectivement l'impact, on se dit, ah c'est une bonne nouvelle. Et on ne va pas attendre 2030. Hein voilà. Donc, c'est là où il faut conjuguer l'action régalienne et l'action citoyenne. Allez voir vos, vos maires, voilà, parce que la Charte vit des territoires sans perturbateurs endocriniens, eh bien, il faut la faire signer dans toutes les villes, toutes les régions, tous les départements. Hein -dire, voilà. Et ça va amplifier d'ailleurs le phénomène d'action pour justement... Maintenant, les choses sont claires. Il faut y aller. Sauf qu'un sol en PVC, ben, ça, les bailleurs sociaux nous disent que ça dure 40 ans. Donc si on laisse le temps faire et on attend 40 ans, non, on ne peut pas attendre 40 ans quand on sait tout ce qu'on sait.
3: Et peut-être pour vous répondre sur la pollution de l'air. Alors on parlait tout à l'heure de pollution de l'air intérieur, pollution de l'air extérieur. Mais si on parle de pollution de l'air extérieur dans les villes, alors les transports arrivent quand même en, bien en première place en fonction des, des, des villes. Mais globalement, généralement, ils arrivent en tête du classement, notamment pour tout ce qui concerne les émissions de, de dioxyde, d'azote et de particules fines. Euh, après, ce n'est pas la seule chose non plus. On sait qu'il y a aussi le, le secteur résidentiel, l'industrie. Il peut y avoir aussi l'agriculture, mais ça, c'est un peu plus présent dans les campagnes. En fait, le, le, si je peux dire, le, les, les, sources vont, les sources de pollution vont varier en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans les villes, la question du transport est assez importante. Et puis, aussi, euh, nous, on a aussi voulu se, se concentrer sur cette question parce qu'il euh, y a un vrai travail à faire. Aujourd'hui, les villes, elles sont beaucoup pensées pour euh, la voiture. C'est impressionnant la place que prend la, la voiture, même par rapport euh, euh, aux cyclistes ou, ou aux piétons, même purement en termes de, de mètres carrés. Hein. Euh, et puis surtout, c'est des choses sur lesquelles on peut agir à l'échelle individuelle. On sait qu'il y a énormément de déplacements entre 1 et 3 kilomètres euh, qui se font en voiture. C'est impressionnant. En fait, c'est aussi un moment où on peut décider de faire différemment. Euh, et puis, c'est aussi là-dessus que, peut, que, peut que peuvent intervenir les pouvoirs publics. Euh, donc, c'est aussi pour ça que nous, on a décidé de mettre l'accent sur cette question-là. Et puis, les autres secteurs avaient aussi été euh, finalement pas mal régulés aussi euh, dans les années précédentes. Euh, voilà, pour vous dire un petit peu là-dessus. Et puis, l'air intérieur, euh, je ne suis pas sûre que c'est moi qui y répondrai euh, le mieux. Mais c'est sûr qu'en tout cas, quand il y a du tabagisme, et c'est aussi pas mal le cas dans, les, dans des familles plutôt défavorisées, dans des familles plutôt pauvres, c'est vrai que ça va avoir tendance à là aussi euh, s'ajouter dans l'exposome de l'enfant dont je parlais tout à l'heure, donc finalement le, le rendre plus vulnérable lorsqu'il se retrouve face à d'autres agressions, si je puis dire. Oui, les poussières de béton, c'est une réalité aussi. Hein. C'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de travaux, je pense récemment, et une étude que j'ai vue pour une école qui était juste à côté d'un chantier. C'était assez impressionnant aussi. Euh, donc c'est une réalité aussi, mais sauf que quand on arrête le chantier, normalement, on, ça limite un peu. Euh, en tout cas pour celles qui viennent de chantier c'est vrai que le transport c'est quand même plus difficile parce qu'aujourd'hui ça conditionne beaucoup les villes et notamment les villes moyennes c'est pour ça qu'on regarde beaucoup les grandes villes mais les villes moyennes il y a un vrai enjeu aussi Merci
5: Sur les particules il y a aussi une grosse thématique c'est les transports à longue distance quoi. finalement c'est les pays de l'Est avec des politiques énergétiques avec des centrales à charbon qui nous envoient leurs particules et, et là-dessus la France a du mal à, à pouvoir avoir des leviers d'action.
3: D'autant que, peut-être juste un mot, mais c'est vrai que c'est assez complexe, la question de la pollution de l'air, parce que ça va aussi dépendre d'autres choses, de la météo. Euh, parfois, dans une, dans une rue qu'on peut croire très polluée, ben en fait, elle va être bien balayée par l'air. Donc, En fait, c'est quand même euh, pas toujours évident de, de savoir si un endroit est très pollué ou pas. C'est sûr que si vous êtes en Bretagne, sur une plage battue par les vents, il y a des chances que vous soyez moins exposé au dioxyde d'azote que si vous êtes en plein Paris, dans une rue très étroite. Mais ça, c'est vrai qu'après, c'est des choses qu'il faut regarder de près aussi.
2: Avec l'impact de la crise climatique, on n'a peut-être pas, on n'a pas eu le temps beaucoup d'en parler, mais dans la mesure où ça peut rajouter aussi à, à, voilà, un certain nombre de, de, de facteurs que vous avez évoqués tout à l'heure. Mais vous aviez encore une question, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il y a monsieur aussi devant. Euh, voilà, laissez une chance à tout le monde. Peut-être on peut reviendra si on a le temps vers vous, madame. Oui, tout devant, oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir.
7: Donc, je vous remercie pour ce débat intéressant, surtout je suis content de voir rentrer parce que nous avons été collègues il y a 20 ans à l'Ineris. En fait, dans le débat, je pense qu'il y a un acteur qui n'est pas très évoqué, c'est des professionnels de santé. Je vous donne un cas très précis. En fait, donc, je conseille la Commission européenne sur les questions de santé et environnement. Déjà en 2010, l'Europe voulait interdire l'usage de mercure dans les amalgames dentaires. Euh, donc, les deux pays qui sont fortement opposés, c'était France et Allemagne, euh, pour le purement raison économique, en fait, parce que ça pèse sur le système de santé, sécurité sociale, etc. Mais la chose qui était plus étonnante, c'est le dentiste qui opposé également. Et là, on est en 2022 et la Commission européenne repose la même question. Quand on peut interdire le mercure dans nos dents Parce que ce n'est pas que dans les dents. Après, dans les il y a les impacts sur l'environnement sont, sont beaucoup plus larges. Donc je pense que c'est en termes de priorité économique, on voit qu'avec une pandémie, l'État, ils ont débloqué les fonds énormes, mais qu'on parle de, 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 des enjeux liés avec le, euh, la, la pollution qui est chronique, euh, la, la volonté publique n'est pas là et c'est non plus une, une priorité économique, mais surtout les professionnels de santé non plus, ils ne sont pas engager cette question-là, donc on ne peut pas tout reposer sur les consommateurs et sur le pouvoir public. Je pense que les, les professionnels de santé, ils ont un rôle important à jouer. Et puis, juste une petite clarification, je voudrais sur les questions sur euh, des chiffres de diabète, parce qu'on voit que depuis, depuis des années, le, le taux de glycémie, a, à un niveau où on déclare un, un sujet qui est diabétique, ça baisse régulièrement. Donc, donc est-ce qu'il y a un impact sur des chiffres que vous avez présentés ou c'est négligeable Merci.
4: Il y a eu effectivement un, un petit, une petite augmentation, mais la tendance est, ne change pas. Mais vous avez raison de, de, de faire le lien avec les professionnels de santé qui sont des professionnels du soin, en fait. Et la crise de l'hôpital actuellement, alors, il, les professionnels de. de du soin ne le pose pas actuellement très clairement parce qu'ils n'ont pas la formation aussi pour repérer, mais l'enjeu l'enjeu de la santé environnementale, c'est très simple, hein. on a un système de soins. Donc les soignants soignent les gens malades. Voilà. Ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe avant, c'est normal. Mais ce qui se passe avant, c'est le, le flux. Ils vont gérer de plus en plus de malades. Et donc, on, moment, en plus, ça se croise avec les politiques économiques de restriction des moyens, notamment de l'hôpital, mais regardez, la notion de désert médical, c'est quand même invraisemblable. Mais ça, c'est une politique qui a démarré il y a 40 ans. On trouvait qu'il y avait trop de, trop de médecins. Voilà. Donc, numérus clausus, etc. Sauf que ça a changé aussi l'exercice. Les médecins qui font 80 heures par semaine, ça, ça n'existe plus. Ils ont raison, d'ailleurs. Ils ont raison. Donc, on voit effectivement que l'enjeu, euh, parce que ce système de santé est plus largement notre système de protection sociale, c'est la colonne vertébrale de notre société. Si on n'a pas ça, on qu'à aller voir dans les pays du tiers monde comment ça se passe. C'est l'explosion. Et donc il faut effectivement, pour sauvegarder le système, qui est la grande avancée de 1945, hein, il faut agir. C'est pour ça que la santé environnementale, ce n'est pas une politique sympathique, mais un peu à la marge. C'est une politique centrale. Et ça conditionne effectivement l'avenir de notre système de soins.
2: Oui, ouais.
3: ouais, peut-être pour ajouter un, un point là-dessus, c'est vrai que euh, la mobilisation des professionnels de santé est importante, leur formation aussi, parce que je pense qu'ils n'ont pas toujours la formation aujourd'hui. Euh, euh, c'est vrai que maintenant, ça, ça, ça... Oui, bah oui, non, mais c'est une vraie question. Euh, nous, on l'avait notamment proposé dans le rapport qu'on a sorti justement sur les, les inégalités sociales face à la, face à la pollution de l'air, et on proposait notamment de, de réinvestir un peu la protection maternelle et infantile, justement pour pouvoir porter euh, ces message-là auprès des populations les plus défavorisées parce que vous voyez finalement ce dont on parle sur le sol que vous choisissez dans la, dans la chambre, dans votre chambre à coucher quand vous êtes parent, euh, peut-être que les plus favorisés y auront accès d'une manière ou d'une autre, mais si en fait ces conseils-là ne peuvent pas être donnés euh, aussi à des familles euh, qui sont plus en difficulté, en fait on, on continue à creuser ces inégalités-là. Donc il y a un vrai enjeu à trouver euh, un moyen, c'est toute la logique de l'aller verte en fait, et il faut aussi pouvoir l'appliquer dans ce, dans ce cas-là. Et, et c'est vrai que, typiquement, si l'asthme est, est diagnostiqué et pris en charge assez tôt, ça fait quand même moins souffrir l'enfant que si la, la pathologie n'est pas détectée, tout simplement parce que les parents, ne sachant pas, ils ont simplement pensé que l'enfant toussait et puis ils ne l'ont pas forcément emmené chez le médecin. Donc, il y a un vrai enjeu à penser véritablement des politiques publiques autour de l'enfant, y compris autour des enfants en situation de, de pauvreté.
2: Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question Oui, monsieur.
1: Euh, oui, je voudrais euh, que vous confirmiez la remarque que je vais faire, cest sur l'espérance de vie. Euh, moi, je pensais que le, justement, on a augmenté l'espérance de vie. C'était beaucoup lié à la baisse de la mortalité infantile. Merci. Je ne sais pas si c'est vrai. Euh, je je voulais confirmer. Ensuite, je voudrais savoir le lien qu'on fait, qu fait entre la santé et la baisse de la biodiversité. Qu'il y a de la baisse de la biodiversité et aussi le lien qu'il y a entre la santé et le réchauffement climatique. Est-ce qu'on a des simulations ou des choses comme ça C'est qu'on n'a pas pu tout Merci. aborder parce que le
2: oui, oui, Merci mais je, pour la question. Si on ça peut ça donne la vision
4: One oui, oui. Health, effectivement, globale. Euh, les gens qui parlent de One Health, enfin, j'ai participé à une réunion il y a le, le mois, le mois, au début du mois. Spontanément, les gens parlent One Health en termes de zoonoses. Vous voyez, la notion de syndémie, ils l'ont pas intégré, généralement. Hein, mais le lien avec la biodiversité se fait là. On voit bien, là, on a, on, la principale. On a une croissance régulière des zoonos depuis l'après-guerre. Et ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en a pris conscience avec le Covid. Mais c'est depuis les années 50 que ça progresse. Et là, euh, voilà, on a, donc on, a, on sait pas. Donc réparer, effectivement, la, la biodiversité, c'est une façon aussi de, pré, de se préparer à faire face à toutes ces crises, effectivement.
0: Peut-être juste expliquer ce qu'est la zoonose Oui,
2: je crois que vous l'avez expliqué, la... la zoonose, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais euh, oui, peut-être que... préciser ce que c'est qu'une
7: zoonose. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. Oui.
4: La zoonose, effectivement, c'est des Les maladies qui touchent... le des animaux, et qui sont transmises à l'homme. Pendant longtemps, on parlait de la barrière des espèces. Oui. <rire> la barrière des espèces, ouais, non, hein, c'est un fantasme, en fait. Hein, non, on, est, on fait partie, en fait. C'était cette idée que l'espèce humaine, elle était hors norme, elle était hors sol, quoi. Hein. Ben non, euh, voyez, encore, on, on parle de la variole du singe ces temps-ci. Ouais. Voilà, ben bah, oui, ça passe, euh, et puis ça mute, en fait. Et parfois, les mutations viennent du fait que c'est la proximité effectivement de l'homme et des espèces animales et notamment dans les élevages industriels. Le rôle de ces élevages industriels est extrêmement important. Le H1N1, au départ, ça a été masqué. Non, non, pas du tout, c'est impossible. Il semble bien que c'était effectivement les, les grands élevages industriels à la frontière mexicaine qui, qui sont la cause de, cette, de ces zoonoses. Donc cette vision-là, cette notion-là est extrêmement importante. Euh, en plus le, il y a une diminution, notamment par rapport aux pathologies infectieuses, la contamination chimique diminue l'efficacité du système immunitaire. Vous voyez, les, les choses sont C'est pour ça qu'il faut avoir cette vision vraiment globale euh, de, de la crise sanitaire et de la faire monter au niveau de la crise. C'est la, la crise écologique en fait. Or actuellement, c'est traité comme un problème un peu secondaire, même totalement secondaire. Vous voyez, le... moi, je représente une association de santé, qui lutte sur la santé environnementale. On n'est toujours pas invité à, à la, à la, au comité national de la transition écologique, comme si la santé, c'était en dehors. Oui. Ils vont
5: le faire bientôt.
4: Ils vont le faire bientôt.
2: Il est, enfin, il est plus 20h30. Est-ce qu'on est -ce qu a encore euh,
3: sûr y a, Il y avait quand même la
0: question du monsieur sur les prévisions du réchauffement climatique. Euh, il
3: si on a juste une seconde, je voulais dire aussi un mot parce qu'on parle d'espérance de vie. En effet, sur le fait que la, la mortalité infantile peut faire baisser les, les, les calculs de l'espérance de vie. C'est vrai, ça va pas forcément aller dans le bon sens parce qu'on sait qu'avec avec ce, ce bouleversement climatique, tout va avoir, enfin, toutes les dimensions de l'enfant vont être, vont être affectées. L'accès à la nourriture, l'accès à l'eau. Il faut bien voir que les maladies liées à l'eau tuent énormément d'enfants de moins de 5 ans et on sait très bien que ce qui a démarré c'est une course contre la montre en fait parce que considérant que l'environnement va globalement se détériorer on sait qu'il y a un certain nombre d'enfants qu'on ne pourra pas euh, nourrir euh, des enfants qui euh, seront empoisonnés par l'eau qu'ils boivent ou alors n'auront pas accès à l'eau sans parler même des conflits euh, qui sont liés à l'accès aux ressources. Enfin, vous voyez finalement c'est vraiment euh, l'ensemble euh, des conditions de vie euh, et, et donc la mortalité infantile qui va augmenter. Alors on essaie de de lutter tous les jours dans tous les pays contre ça. Mais c'est compliqué. Et aussi, pardon, allez-y, je, je,
4: je rebondis sur mortalité infantile, justement. Il y a quelques semaines, une publication de, de, de l'Inserm montre que la mortalité infantile en France, oui, en en France augmente depuis dix ans. Et la conclusion est très nette. C'est un phénomène lourd. Donc il faut l'analyser, le, le comprendre, parce que c'est un paquebot, hein, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et on en a un peu parlé dans les médias, mais après ça disparaît, alors que ça devrait être au cœur du débat politique aujourd'hui.
3: Surtout qu'on a du mal à en identifier précisément euh, les causes. On tâtonne un petit peu, mais... Euh... Euh, ouais, oui, c'est un sujet qui est important. Mais en tout cas, dans le reste du monde et notamment dans les pays les plus pauvres qui seront les plus exposés, qui vivront le plus durement le réchauffement climatique, on sait que de nombreux enfants qu'on aurait pu sauver il y a quelques années ne seront pas sauvés. Donc c'est aussi euh, assez dramatique. Mais il faut bien se le dire, ce seront les plus fragiles qui... Enfin, en tout cas, les enfants sont, sont généralement cumulent des, des facteurs de vulnérabilité. Euh, euh, voilà. Donc c'est une préoccupation qui est très forte.
8: Merci, une question. Oui, oui allez-y. Une question. Du coup, moi, j'aimerais vous interpeller surtout sur l'information et la communication, vu que je suis étudiante en information communication, euh, par rapport à vos échanges qui sont très intéressants. J'ai quasi euh, tout noté, repris euh, tous les tous les chiffres que vous avez euh, mentionnés, mais justement, je me pose une question justement sur euh, le fait de travailler beaucoup plus main dans la main, justement, avec les commun les communicants qui peuvent mettre en avant tous ces chiffres qui sont d'utilité publique. Euh, Aujourd'hui en France il n'y a qu'un seul master en information communication qui euh, traite des enjeux de santé et environnement qui est à la Sorbonne. Euh, un seul master du coup qui forme qu'une vingtaine euh, d'étudiants sur des enjeux qui sont colossaux et où on a besoin justement de former des personnes euh, qui peuvent euh, justement communiquer sur euh, des enjeux, euh, comme j'ai dit, colossaux. Donc euh, est-ce que vous pensez justement qu'il euh, y a un manque d'informations parce que vous parliez tout à l'heure de qu'il y avait quand même de l'information, mais moi, je, en tant qu'étudiante en communication, euh, on nous apprend aussi qu'on grouille justement sur l'information et pour que le citoyen puisse faire le tri, il faut qu'il y ait des personnes justement qui mettent l'information au service euh, des citoyens. J'espère que j'ai été claire. <rire> Désolée. Merci. <rire>
5: Alors, à Santé Publique France, il y a beaucoup d'initiatives pour communiquer des, 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 des actions de prévention. Et du coup, alors, je sais pas si vous écoutez la radio, mais souvent j'entends Santé Publique France donner des recommandations pour ne pas boire, pas fumer, manger sainement et du coup alors ils ont sorti un site qui s'appelle les 1000 premiers jours qui donne des recommandations sur aux parents comment agir pour éviter d'exposer de, enfin voilà, de, 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 leurs enfants aux perturbateurs endocriniens mais dans tout, tout un tas de, 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 de thématiques différentes. Euh, du coup, euh, bon, à, à Santé Publique France, ça communique beaucoup. Alors peut-être moins sur les questions environnementales, euh, même si tous nos rapports sont mis à disposition. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'efforts de les traduire directement en recommandations, euh, à part euh, par, les, par, par le biais des 1000 premiers jours ou être une initiative. Euh, mais euh, voilà, après, c'est aussi, euh, aussi moi j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup d'informations et que le citoyen a du mal à à faire le tri. Il y a beaucoup d'associations qui font vraiment du, du bon boulot, mais du coup, à séparer le, le, bon de, bon, enfin, le bon grain de livret, c'est toujours un petit peu difficile.
3: Julie Sauré Oui, bah, j'ai le sentiment qu'on essaye aussi de, de communiquer, de sensibiliser aussi euh, sur ces questions-là. Après, euh, en effet, il bah, y a beaucoup d'informations. Celles-ci ne sont pas non plus toujours... Euh, alors elles attirent l'attention mais on rentre peu dans le détail dedans enfin, moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de, de présenter, en tout, on a fait quatre rapports sur la pollution de l'air c'est vrai que quand je me rentre dans des médias je m'aperçois que c'est toujours très superficiel, donc finalement on s'arrête au message un peu choc, trois enfants sur quatre respirent un air pollué et puis on n'arrive pas forcément à aller plus loin ni toujours à avoir le temps de, de parler concrètement des recommandations euh, qu'on fait aussi parce qu'il y, y a des problèmes mais il y a aussi des solutions euh, et c'est vrai que, bon, ça, mais je pense que c'est un constat sur un certain nombre de problèmes. À, je pense que ce n'est pas spécifique à la santé environnementale, mais, mais peut-être.
4: C'est effectivement très important. Je rebondis sur, le, sur la, le type de communication. Il faut éviter le discours anxiogène. Ouais, ça. Moi, quand je commence une conférence, je dis je vais vous faire une conférence optimiste. Oh, les gens se disent ouais, ça commence, à, ça les fait rire déjà. déjà. Et donc, parce qu'effectivement, ils savent que j'ai parlé perturbateur endocrinien, j'ai parlé santé, mort, maladie, donc on se dit c'est pas très... Mais, mais fondamentalement, c'est vrai. Quand j'évoque les sols en PVC, là, on peut considérer que c'était une belle connerie de mettre des sols en PVC il y a 40 ans. Ça, on est d'accord. Sauf que ça a été posé, maintenant, on ne va pas revenir en arrière. Mais les enlever, excellente nouvelle. On va diminuer le taux d'asthme en un facteur 2, à peu près. Quoi. Dans, dans, chez les, les populations les plus exposées. Ben, voilà, c'est une bonne nouvelle. Euh, J'évoque les, les médicaments avec des phtalates. Vous croyez que c'est vraiment utile de mettre des phtalates dans les médicaments Quand on a une donnée comme celle qui sort là, on va enlever ça. Et les 2000 substances euh, qui vont être évacuées, signal donné par la Commission européenne, on y verra plus clair. Hein, et on va avoir des impacts sanitaires qui, sont nettement, euh, qui, qui, vont, qui vont diminuer. Donc, oui, donc il faut, on, peut, on peut et on doit euh, communiquer de façon positive. On ne construit pas sur la peur, ça c'est clair.
3: À la fin du premier rapport qu'on avait euh, publié, celui-ci, on montrait bien... Euh, bon, le, le rapport est quand même, dresse un constat assez clair. Hein, on sait que les enfants sont plus vulnérables, qu'il faut agir. Mais surtout, ce qu'on montrait aussi à la fin, c'est que si on agit, ça peut avoir un impact, y compris à l'échelle d'un enfant, à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que sa santé peut s'améliorer si euh, son environnement s'améliore. Donc c'est aussi, et c'est aussi très particulier aux enfants, c'est qu'ils peuvent se remettre euh, assez vite, mais il faut les tirer d'un environnement qui les rend, euh, ou alors euh, dissiper ce qui les rend malades dans cet environnement-là. Mais pour ça, on, on en revient à une nécessité d'action et de, de prise de conscience et d'action et politique euh, forte. En effet, il y a des enjeux de, de priorité.
2: Est-ce qu'il y a une question? Euh, une dernière question, peut-être? Euh, sinon je. Vous Madame qui qu avait aviez, vous une aviez, dernière euh, question.
0: Euh, je vous en prie.
6: – Merci beaucoup. Écoutez, je suis une grande lectrice dalter Echo. donc euh, vraiment bravo d'être rédactrice en chef de cet excellent journal. Euh, donc, euh, oui, la question que je voulais vous demander, vous avez beaucoup parlé de politique publique, et c'est vrai qu'on y arrivera par là, mais enfin, vu l'impasse et la lenteur dans la face à laquelle on est depuis 50 ans, euh, c'est un peu terrible. On enseigne le SS depuis euh, l'économie sociale et solidaire depuis très longtemps, et bon, euh, on voit encore face à nous des gens qui n'ont pas compris, donc c'est vrai que il y a beaucoup de travail didactique à faire. Euh, mais j'aimerais vous poser une question par rapport à tout ce qui est produit économique tels qu'on les trouve dans les banques, par rapport à des produits verts, des produits incitatifs à une transition écologique, que tout le monde mette son argent sur des fonds privés aussi qui aillent vers une reconversion. Alors, on retrouve les mêmes grands du CAC 40. Hein, C'est Danone, Nestlé, Total, Bouygues, etc. Mais qui sont en train de produire des produits économiques autres qu'effectivement les grosses productions de type surproduction qu'on trouve dans les grandes surfaces et autres cancérigènes. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez comme vision par rapport à cet double aspect
2: Merci, c'est intéressant, mais ça rouvre peut-être sur une autre question. Ce que je vous propose peut-être vu l'heure, c'est que vous répondiez chacun, peut-être en intégrant les premières réponses à la question, mais aussi un peu votre Conclusion, peut-être en termes de recommandations, notamment puisque le constat, on l'a déjà pas mal euh, exploré. Donc, euh, qui veut commencer euh, Chacun de deux minutes, quoi C'est à peu près le temps qu'on a. C'est deux-trois minutes, alors chacun. Bien Côteville vous voulez euh...
5: Prendre la parole. Euh, oui, ben, en recommandation. Euh, et puis bon, c'est vrai que ça, fait, ça, ça participe aux discussions euh, tout à l'heure. Euh, du coup, alors effectivement, le, les pouvoirs publics, mais euh, l'individu est, est acteur et, euh, et la sobriété. Alors, on en parlait dans, dans les autres conférences, que enfin les autres tables rondes que, que je regardais. Mais voilà, la sobriété des, des, de, de la pollution chimique passe par, par l'individu. Et du coup, on doit se commencer à à construire du, du, du mimétisme de l'indifférence, euh, au lieu de, de, de jalouser le, et d'acheter le, le produit parce que son voisin euh, le possède, plutôt réfléchir à, à imiter le fait qu'il n'en veuille pas. Euh, alors en termes de, de politique publique, bon, ben, on a des, des, une stratégie nationale perturbateur endocrinien numéro 3 qui arrive, on a un PNSE 4, du coup bon, ben, c'est toujours... Euh, c'est un peu toujours les mêmes réflexions que, que André et moi, on peut, on peut dire. Donner des moyens à, à ces plans-là euh, pour euh, essayer d'accélérer cette thématique, même si euh, bon ben c'est quand même des, des plans qu'on n'a pas euh, ailleurs en Europe. et Du coup, on est quand même un, un bien en avance par rapport à, à d'autres pays sur ces thématiques-là. Euh, alors, articuler la santé et l'environnement en tenant compte euh, des inégalités environnementales et comment elles s'articulent avec les inégalités euh, sociales. Et du coup, ce qu'on a vu avec le, le Covid et, et not One else euh, c'est qu'on a des, 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 une notion de, de résilience euh, des territoires. Et du coup, une capacité des, des, des territoires à se remettre euh, d'un impact. Et euh, également, ce qu'on a eu, c'est euh, peut-être euh, le rapport à, aux, aux institutions. On va avoir des populations qui refusent euh, le, les injonctions, les propositions qui, qui sont faites. Donc, articuler inégalité environnementale, sociale, euh, résilience des, des territoires et euh, vulnérabilité des, des individus. Euh, voilà ce que, ce que je peux dire. Et je n'ai pas du tout d'avis sur la question que vous avez posée. Par contre, je suis désolé.
2: Il
0: faut parler dans le micro. Mm. Si on n'entend pas, entendra. Ceux
2: qui nous écoutent en ligne n'entendraient pas. Donc il faut le micro. est-ce que Oui, vous parlez de l'union public-privé, ah oui, en fait, du ça. lien. Oui, en du ça. rapport de... entre public et privé, oui. Oui, oui. oui, oui voilà. Bon. Merci. Euh, Mais, donc, oui, voilà. moi, je,
4: enfin, En vous écoutant, je pensais euh, à l'ancien PDG de Danone hein, qui a été remercié, c est, c est, c est mis à la porte en fait, même si ça a été de façon confortable, euh, parce qu'il avait saisi effectivement que voilà, il pouvait pas continuer sur ce modèle de l'industrie agroalimentaire. Voilà. c'est un pionnier en, en son genre. Mais effectivement, on sent que ça commence à bouger, y compris à des niveaux comme cela. Pourquoi il a été viré Parce qu'il n'offrait pas du 15% de rentabilité, hein, comme Nestlé. Euh, voilà, c'est totalement aberrant. 15% de rentabilité, personne, les économistes d'ailleurs le disent. Laurent hein. le dira encore mieux que moi. Voilà. Donc il faut changer, effectivement. La... Alors il y, y a des, des tentatives pour de, de introduire ces dimensions-là dans la, dans les entre, la notion d'entreprise à mission. Voilà. Peut-être l'enjeu aussi vient du développement de, des, des coopératives aussi, hein, voilà, parce qu'on est, on est, on est prisonnier d'un modèle d'entreprise, pas de la seule façon, effectivement. J'ai beaucoup apprécié l'intervention liminaire de, des lois, quoi. Euh, ça, on est, on est dans un modèle, effectivement, qui a 40 ans d'âge, en fait, hein, qui est le modèle néolibéral dont on sort. Mais à quel prix, hein? Mais voilà. Il faut effectivement inventer, et c'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire. Mais c'est comme ça aussi qu'il faut changer, faire changer la politique. C'est compliqué, effectivement, d'arriver à faire bouger les échelons politiques, et plus on... l'échelon plus est élevé, plus il est éloigné de. Et vous voyez, on a. Sur... Quels ont été les thèmes présents dans la campagne présidentielle? La demande était effectivement autour de santé, pouvoir d'achat. Ça n'a pas été un petit peu plus pouvoir d'achat que santé, mais en fait, la question de, de, de la relation à l'islam, je veux dire, c'est pas l'essentiel, quand même, pas, pas essentiel quand même hein, vraiment. Or, c'est ça qui, qui a été porté. Voilà. Donc, il y a une vraie bataille aussi, à ce niveau-là, pour que les citoyens s'emparent. L'autre aspect, c'est l'action au niveau local, penser globalement, agir localement. Voilà, ça reste vrai. Quand on lance la campagne Vie des territoires sans perturbateurs endocriniens, eh euh, voilà, les, les, les collectivités locales peuvent s'en emparer. Euh, si vous êtes sur Paris, Paris a signé la charte, mais ils n'ont pas été très proactifs, je dirais. Hein, d'ailleurs, voilà. euh, On cherche d'ailleurs, on, on a une petite campagne sur l'Est parisien. Voilà, si, si ça vous intéresse de porter un bracelet en silicone pendant 7 jours, eh bien, voilà, portez, on, on vous donnera votre taux de phthalate. Euh, et puis, euh, mais il faut, il faut une démarche collective, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle la notion d'éco-ambassadeur, des gens qui. Est... Voilà. Effectivement, c'est des actions comme celle là Il faut mener à la fois l'action à tous les niveaux. Et je pense que c'est comme ça qu'on va sortir de cette crise. Il n'y a pas de fatalité.
2: J'en profite juste pour glisser un, un tout petit mot. Vous parliez d'économie sociale et solidaire. L'USS, c'est de coopérative pour dire que. Vox Europe est donc la première coopérative européenne de presse, dont je suis la cofondatrice, très fière, et, euh, et, et Alternative
3: Économique, une SCOPE qui a fêté ses 40 ans. Voilà, c'est tout. À vous. Euh, non, non, mais pour, pour être rapide, parce que je rejoins euh, largement euh, les conclusions, et notamment celle, celle de Julien, euh, peut-être redire en effet l'importance de prendre en compte les enjeux des inégalités euh, sociales euh, dans ces questions. Euh, Aujourd'hui, c'est clairement pas suffisamment le cas encore. Euh, donc ce point-là, et puis euh, bon, voilà, forcément, étant l'unissage, je dirais quand même de, de repenser aussi euh, davantage euh, la société autour de l'enfant et pas seulement de le prendre euh, voilà, euh, par morceaux. Un coup, c'est un élève, il est à l'école. Et puis après, c'est euh, certains problèmes de santé sans regarder globalement le monde dans lequel, euh, dans lequel vit l'enfant. Et puis euh, rappeler aussi que ce qu'on fait ici, un impact sur des enfants euh, très loin. Donc euh, euh, voilà, je pense, euh, je pense que c'est important de le rappeler ici.
2: Un grand merci euh, à vous trois pour tous, tous les éléments que vous avez apportés à, à ce débat. Euh, J'espère que vous l'avez apprécié, très riche. Merci beaucoup, euh, Jody Soré, Julien Codeville et euh, André Sicolella euh, pour tout ce que vous nous avez apporté. Je, vous avez cité euh, pas mal de rapports. J'imagine qu'on peut tous les trouver en ligne ou en grande partie euh, voilà, donc ils ont été cités. Vous pouvez revoir la conférence puisqu'il y, y a une captation. Et je remercie beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés de loin et à tous ceux qui nous ont écoutés de près. Merci beaucoup. Voilà. <rire>
0: Je remercie Catherine André d'avoir euh, si bien mené les débats. Donc, Je vous invite à retrouver la captation de la rencontre de ce soir euh, grâce à nos techniciens, que je remercie aussi, c'est un peu les Césars ce soir. Vous, vous invitez à retrouver les trois autres rencontres qu'on avait programmées avec Éloi euh, Laurent donc sur euh, croissance et climat, confiance et inégalité sociale et Europe et euh, transition écologique il y a un petit break d'été, bien mérité, et on reprendra l'écho du monde à partir de, du mois d'octobre. Donc, vraiment, merci à
6: nos quatre intervenants et très bonne soirée à vous.